0: Ähm, ja, hallo. Und Wir trinken heute äh, OBC Original Berlin Cider. Äh, das ist jetzt mal kein Bier, sondern ein Apfelbier. <lacht> Quasi. Hat auch keinen Klappentext, außer dass es aus 100% frisch nicht. Saft ist.
1: Klappentext machen wir am Ende, Weini. Immer noch. Immer noch. Na denn?
0: Äh, jo, äh, wir sind heute wieder zu dritt, äh, weil wir sind mal wieder auf der Podcast-Reise. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, <lacht> wir hätten auch ein Hörertreffen gemacht, aber es hat sich ja leider kein Hörer gemeldet, sei es drum. <lacht> Und äh, wir sind heute hier beim Joachim. Ähm, stell dich mal kurz vor.
2: Okay, ja, Joachim Köpf. Ähm, ohnehin lustig, Benny. wir kennen uns ja schon eine ganze Weile aus dem Studium. Mhm. Also äh, wissen die Hörer jetzt wahrscheinlich ja erstmal noch nicht. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, vielleicht ein bisschen allgemein. Ähm, ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass ich so ein Überzeugungstäter bin. Ähm, <lacht> <lacht> um es mal so zu sagen, so in den meisten äh, Lebensbereichen zumindest mal. Aber äh, ja, Spaß beiseite. Ähm, also ich bin ja mittlerweile 35 Jahre alt, äh, komme aus dem Chiemgau ursprünglich, kennt der eine oder andere ja. Ähm, eine touristische Region im Südosten Bayern. Und ähm, ja, bin sozusagen äh, vor den Bergen aufgewachsen und auch ab und zu mal reingelaufen. Daher kommt vielleicht auch so ein bisschen äh, der Hang genau in diese Richtung. Ich gehe nach wie vor sehr gerne wandern, gehe gerne raus in die Natur und ähm, hatte aber damals dann irgendwie als Kind auch schon immer großes Interesse an Autos. Äh, so mit acht habe ich mich in einen, einen Wiener, Volvo 480 verliebt, der an uns vorbeigerast ist auf der A8. Das wurde dann auch mein erstes Auto, also nicht der, genau dieser Wiener Volvo 480, <lacht> aber der Volvo 480. Mhm. Ähm, also da, da war schon immer ziemlich viel Leidenschaft dabei, ähm, obwohl ich jetzt trotzdem nicht äh, immer direkt jetzt versucht habe, in der Automobilindustrie zu arbeiten. Und ähm, naja, habe dann eine Ausbildung gemacht, zweiter Bildungsweg, ähm, meine Hochschulreife, dann so ein paar Studien ausprobiert und bin dann eben auch in Karlsruhe gelandet bei der technischen Reaktion. Das ist ja sowieso, glaube ich, so ein Studiengang, wo ganz viele Gestrandete irgendwie landen, die so auch ja. schon mal was gem anderes gemacht haben sozusagen. Ähm, da war ich dann mit meinen 25 noch nicht mal der Älteste, sondern eigentlich sogar eine der Jüngeren. Mhm. <lacht> Und ähm, habe dann da den Bachelor gemacht, ähm, fand es dann aber etwas zu schulisch. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt dann im Master nochmal stark verändert hat, aber es war schon sehr, sehr schulunterrichtslastig. Und bin deswegen für den Master dann Hamburg gegangen, ähm, im ähnlichen Bereich, Informationswissenschaften und Management war das dann. Aber eben ja so über mein Interesse an der Automobilindustrie, an Fahrzeugen, und auch im Umweltschutz bin ich dann so 2007, 2008 auf das Thema Elektromobilität gestoßen. Und ähm, so in diesem Bereich bewege ich mich seither.
0: Genau. Okay, also das heißt, du bist eigentlich seit, seit deines Berufslebens äh, irgendwie im... Elektromobilitätskram unterwegs, um das mal so zu nennen.
2: Also wenn man mal alles vor dem Studium einfach mal weglässt, ähm, was ja auch primär mal die Ausbildung waren und irgendwelche Nebenjobs, dann kann man das so sagen, ja, mhm. genau. Und wo warst du bisher? Also los ging es eben oh. schon äh, während des Studiums ähm, in, in Hamburg eben, wo wir im zweiten Semester eine kleine Forschungsarbeit machen sollten, konnten uns im Prinzip komplett frei raussuchen, was und ähm, das war eben genauso die Zeit, äh, Krise am Horizont. Das Thema Elektromobilität ist da äh, ein bisschen stärker wieder diskutiert worden, weil 2006 ein Film rauskam, also nicht in Deutschland, der kam dann erst später. Who killed the electric car? Äh, ging darum, dass es ja Ende der 90er schon so eine Welle gab, basierend auf ähm, neuen Regularien vom California Air Resource Board. Äh, CARP, schön abgekürzt, die damals gesagt haben, also wir wollen in den nächsten Jahren einführen, dass ein Automobilhersteller keine Autos mehr verkaufen darf in Kalifornien, wenn er nicht mindestens ein Elektroauto auch anbietet. Was dann dazu geführt hat, dass äh, ziemlich überstürzt und intensiv aber trotzdem ähm, Elektroautos entwickelt wurden, auf die Straße gebracht wurden, natürlich in kleinen Stückzahlen und nur in Kalifornien. Das war auch so die Zeit, ähm, A-Klasse, E-Smart, BMW hatte dann auch so ein ganz kleines Fahrzeug äh, entwickelt, was kaum einer kennt. Ford hatte mit Norwegern äh, den Think äh, entwickelt äh, und GM eben den EV1. Mhm. Und GM äh, dachte, sie sind besonders schlau, äh, was sie in der gewissen Hinsicht auch waren äh, und haben die Fahrzeuge besonders äh, oft und gerne an äh, Hollywood-Stars und äh, irgendwelche Berühmtheiten in den, USA's, in den USA äh, verliest was Toyota später mit dem Rios auch gemacht hat, was auch eine der Erfolgsfaktoren war. Nur das Problem war dann, als sie dann über intensives Lobbying erreicht haben, dass diese Regulierung nicht kam in Kalifornien, haben sie versucht, einfach möglichst schnell wieder alle Elektroautos aus dem Verkehr zu ziehen. Und bei GM war es dann eben so, dass sie dann diese mittlerweile total begeisterten Stars, denen eben die Autos wieder wegnehmen mussten. Dabei blieb es aber nicht, die haben auch noch ziemlich ungeschickt diese Autos dann ähm, auf irgendeinem so relativ einsam gelegenen Schrottplatz ähm, alle verschrotten lassen, was allerdings auch noch ähm, ja, äh, herausgefunden wurde. Dann gab es auch Bildmaterial äh, dazu und es gab wirklich Proteste sozusagen mit Hollywood Stars vor GM. Ähm, also es ist ein ziemliches PR-Desaster dann auch gewesen. Und äh, darauf basierend dann gab es eben diesen Film Who Killed the Electric Car? Und in diesem Film wurden so unterschiedliche Aspekte auch beleuchtet, äh, warum das wohl nicht funktioniert hat. Es war jetzt nicht ganz so sauber, äh, die Dokumentation, eben so typisch amerikanisch, mhm. äh, ganz leichte Verschwörungstheorien immer mit drin. Aber unter anderem wurden auch die Händler als eins der Probleme angeführt, warum äh, sich keiner für dieses Fahrzeug interessiert hat. Ähm, und ich habe das zum Anlass genommen und habe ähm, letztlich gesagt, okay, jeder fragt immer irgendwelche selbsternannten Industrieexperten oder Politiker äh, und natürlich auch die Kunden. Ähm, aber keiner fragt die Händler. So, und dann habe ich eben eine Umfrage gemacht, was eigentlich das Image oder wie das Image von Elektrofahrzeugen unter Händlern ist. Mhm. Was bis dato meines Wissens keiner gemacht hat. Und ich glaube, danach hat sich jetzt auch keiner so wirklich dafür interessiert. Und ähm, das war dann eben der, der Forschungsinhalt. Ähm, und damit habe ich mich einfach mal proaktiv und blind sozusagen bei unterschiedlichen Herstellern beworben. Daimler fand das ganz interessant. Chrysler hat sich gemeldet, Nissan hat sich gemeldet. Und dann bin ich am Ende bei Chrysler gelandet in Stuttgart und habe dann dort diese Umfrage gemacht. Mhm. Genau. Und so ging es dann los. Dann habe ich noch mal mein drittes Studiensemester gemacht, habe dann die Masterthesis natürlich auch wieder in den Bereich geschrieben, damals dann bei Daimler das noch im Business Innovation Bereich, wo der Chef Jérôme Goyon war, den man in der Branche auch kennt, weil er danach zu Tesla gegangen ist. Und danach bin ich dann nach Berlin gezogen, habe dann dafür eine kleine Beratung gearbeitet als Berater im Bereich Greentech und E-Mobility. Da ging es speziell um Förderberatung, wo wir das Schaufenster für Elektromobilität in Niedersachsen in die Wege geleitet haben oder begleitet haben sozusagen im Bewerbungs ähm, Verfahren und danach bin ich zu BMW gegangen und habe dort ähm, Produkte und Services rund um den I3 ähm, in den Märkten implementiert, also Deutschland, UK, Irland und Südafrika waren meine Märkte, mhm. das Ganze zwei Jahre lang. Äh, ja Und jetzt war ich noch zwei Jahre bei, bei Nissan knapp, ähm, dort im Produktmanagement für die Elektrofahrzeuge, auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig und werde jetzt demnächst dann für eine holländische Firma arbeiten, die äh, Ladeinfrastruktur herstellt und eben auch Deutschland, Österreich und Schweiz als Markt erschließen möchte. Und das werde ich entsprechend ähm, tun. Firma heißt Alfen, kennt man bei uns noch nicht, aber das ist jetzt mein Job, mhm. sozusagen diese Firma bekannt zu machen und
0: Genau,
1: das Geschäft auf Und äh, da hast du dir dann eins der stärksten und auf, auflagegrößten Medien gesucht, nämlich unseren Podcast.
0: Genau. <lacht> jetzt kennen das an. Also, Ganz genau, bei uns Hörer. Genau. Okay. Ähm, also, das heißt, du kennst dich da schon relativ gut aus äh, zwischen den ganzen Herstellern und wie der Markt so aussieht. Und
2: Würde ich jetzt mal mhm. also behaupten.
0: Okay, dann, äh, um mal so äh, am Anfang mit einem kleinen Beispiel einzusteigen, ähm, könnte man ja mal kurz gucken. Äh, ich habe mir zwar gerade ein neues Auto gekauft, aber ich habe die Parameter noch im Kopf. Mhm. Deswegen ähm, würde ich dich gerade mal kurz bitten, wenn ich dir jetzt mal sage, was ich von meinem Auto erwarte, dann einfach mal so kurz zu sagen, ob das überhaupt geht und äh, was für Fahrzeuge du mir da empfehlen könntest mhm. ähm, zu kaufen. Ähm, also ich brauche Platz, also das heißt momentan, Einfach wäre es dann ein Kombi, äh, weil ich habe öfters mal ein Schlagzeug zu, äh, zu transportieren. Wenn ich fahre, dann fahre ich meistens eher lange Strecken, also münchen bellheim Das sind ungefähr so, äh, ich möchte es nicht lügen, aber so 400, 500 Kilometer rum werden das sein. Ähm, es kann auch ein gern gebrauchtes sein und ich habe maximal 20.000 Euro. Mhm.
2: Okay, also ähm, bei Elektroautos äh, und den Parametern ist jetzt dann tatsächlich das Problem äh, das Budget, das du hast, mhm. weil ein äh, Elektroauto, das 400, 500 Kilometer fährt, äh, vielleicht nur mit einer kurzen Zwischenladung äh, und relativ groß ist, äh, gibt es, äh, kommt aber aus den USA und heißt Tesla und gibt es? Für dieses Geld noch nicht. Ja, ja. Auch wenn es wird auch gebrauch, noch ein paar ja. Jahre dauern, bis es Gebrauch zu wenig kostet. Also hm. da würde ich jetzt mal sagen, da muss es noch fünf, sechs, sieben Jahre im Gebrauch gewesen sein.
1: Haben die denn so einen großen Kofferraum? Ähm,
2: das Model S ist tatsächlich sehr, sehr groß. Es ist sogar ähm, als optionaler Siebensitze erhältlich. Das sind dann aber diese zusätzlichen zwei Sitze, wie man sie früher in, in alten Mercedes-Kombis zum Beispiel hatte, wo mhm. die Kinder dann eben nach hinten rausgeschaut haben. Mhm. So sind die Sitze angeordnet. Ähm, es ist ein großes Auto, hat natürlich eine Coupé-Form, also wenn du hohe Dinge einladen mhm. wollen würdest, wäre das vielleicht, könnte es schwierig sein, mhm. müsste man im Detail anschauen, aber ähm, von den Außenmaßen her ist es ähm, angesiedelt so zwischen Fünfer und ähm, Siebener, ähm, also es ist ein sehr voluminöses Auto mhm. tatsächlich.
0: Genau. Und das ähm, Model X oder was das ist, der SUV, der kommt erst noch, ne?
2: Genau, äh, der soll jetzt diesen Herbst kommen. Ähm, in den USA zumindest mal September, Oktober soll es losgehen. Äh, wird dann aber natürlich auch nicht für 20.000 Euro zu haben mhm. sein. Ähm, aber der Sondern dann, was kosten die so? Also das Model X wird ähm, voraussichtlich ein, ein bisschen ähm, teurer sein als das äh, Model S im Einstiegsbereich. Also reden wir von in Deutschland wahrscheinlich irgendwas um die 70.000 Euro. 70.000, 80 80.000 Euro, je nachdem. Was ähm, Tesla ja schon macht, ist, dass sie unterschiedliche Batteriegrößen auch einbauen in, in die Fahrzeuge und mittlerweile auch ähm, eine einfache und eine doppelte Motorisierung anbieten, also eine äh, reine Heckgetriebene Version, eine ähm, Allrad-Version davon. Mhm. Und so eine Vielfalt findet man jetzt eigentlich bei den anderen Herstellern noch nicht. Es hat mhm. eigentlich bisher jeder Hersteller nur eine Batterie in einem Fahrzeug ähm, und eventuell noch so wie eine Range-Extender-Option. Mhm.
0: Okay. Okay, und, um. Aber jetzt für
2: deine Parameter, <lacht> um dann nochmal zurückzukommen. Mhm. Also ähm, voll elektrisch wird ähm, eben noch ein bisschen schwierig wegen der Reichweite, die du ab und zu brauchst. Mhm. Du könntest äh, sozusagen super mild einsteigen in die Elektromobilität, indem du dir einen Hybrid holst. Ähm, vielleicht sogar einen, der noch nicht extern aufladbar ist, aber eben trotzdem dann durch das Hybridsystem relativ wenig verbraucht. Ähm, das wäre dann sowas wie ein Toyota Prius Plus, also der mhm. ist noch ein bisschen größer ja. als der normale. Also Hybrid ist? Also beim Hybrid ist es so, dass man einen Verbrennungsmotor hat und einen Elektromotor. Und dann gibt es eben die seriellen Hybride und die parallelen Hybride. Und damit ist gemeint, ähm, beim parallelen Hybrid ähm, können beide Motoren für den Antrieb des Fahrzeugs genutzt werden. Beim seriellen Hybrid ist es so, dass der Verbrennungsmotor immer nur Strom generiert und eine Batterie speist, sozusagen als Zwischenspeicher, und daraus dann wiederum der Elektromotor gespeist mhm. wird.
0: Macht das Sinn? Also, ähm, weil ich übernehme gerade so naja, wenn du einen Verbrennungsmotor hast, dann äh, ist das ja quasi du äh, eine Milchmeldrechnung, ne? ne? Mhm.
1: Ähm, du musst den Antrieb nur einmal bauen. Ja gut, aber ja. ich meine,
0: äh, der Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor ähm, ist ja gleich, egal ob ich damit Strom erzeuge oder Bewegungsenergie. Genau, das stimmt. So, ne? Deswegen
2: sind das auch eher Range Extender-Konzepte. Das heißt, das passiert nicht die ganze Zeit, sondern ähm, die Batterie hat äh, alleine dann schon eine Reichweite von 70 bis 90 Kilometer mhm. zum Teil und ähm, Erst wenn ein gewisser State of Charge erreicht ist oder unterschritten wird, springt dieser Verbrenner an. Mhm. Und ähm, damit kann man dann eben, wenn man die Batterie immer extern regelmäßig auflädt, einen Großteil äh, seines Mobilitätsbedarfs dann eben rein elektrisch fahren. Und wenn man dann wirklich mal 500 Kilometer fahren muss, dann springt eben der Verbrenner ein. Mhm. Dann ist der Gesamtwirkungsgrad natürlich etwas schlechter, das stimmt, aber man hat eben dann auf den ganzen vielen Kurzstrecken, also im alltäglichen Betrieb, wiederum überhaupt keinen Kraftstoff verbraucht.
1: Aber dazu braucht man dann tatsächlich im alltäglichen Betrieb sowas. Also wenn du das Auto nur brauchst, um mal deine Eltern in Bellheim zu besuchen und nicht damit einkaufen fährst, dann ist das nicht so das Auto, was man braucht. Genau, richtig. Also das kommt immer ganz darauf an, wirklich, wie die täglichen
2: Wegstrecken sind und ähm, wie oft man dann äh, im Jahr auch tatsächlich richtig weit fahren muss. Mhm. Ähm, nur im Durchschnitt sind die tatsächlichen Wegstrecken pro Tag einfach nicht so hoch. Das überschätzen viele. Ja. Ähm, da gibt es mittlerweile Apps, die man dann einfach anschmeißt und sich auch mal anschauen kann, was man wirklich an Kilometern hat, wenn man jetzt nicht mal auf den Tacho gucken möchte. Ja. Aber ähm, in, in vielen Fällen reicht die Reichweite heutiger Elektroautos schon aus. Und diese zwei-, dreimal im Jahr, wo dann äh, die Urlaubsfahrt ansteht oder der Besuch bei den Eltern, da ist es dann wahrscheinlich auch günstiger, sich einfach ein Fahrzeug auszuleihen. Mhm. Oder es gibt auch Mobilitätsangebote von den Herstellern, äh, die das Ganze dann sogar kostenlos dann zur Verfügung stellen. Also sozusagen ein Ersatzfahrzeug kostenlos für 14 Tage im Jahr beispielsweise.
0: Ja, auch nicht schlecht. Mhm. Das ist auch interessant. Also das heißt, um, für meine Parameter wäre es dann quasi, um, wenn ich jetzt mal entweder... Die Ladekapazität oder die langen Strecken weglasse, wird sich dann aber trotzdem was finden.
2: Naja, also es gibt natürlich schon Fahrzeuge, die jetzt von den Parametern her auch passen würden. Es gibt den Outlander Path, der ist nur noch nicht so lange auf dem Markt und dadurch gebraucht auch noch nicht so wahnsinnig günstig. Vermutlich kriegt man den in Holland etwas günstiger, aber mit ca. 25 bis 30.000 muss man immer noch rechnen. Mhm. Also es ist eben knapp über deinem Budget dann sozusagen. Und der hat eine etwas größere Batterie, auch ein Plug-in-Hybrid, auch schnellladefähig, das ist das Besondere an dem Fahrzeug. Und ähm, damit kommt man dann äh, eben in der Stadt äh, oder auf kurzen Strecken um die 50 Kilometer weit elektrisch und fährt eben auf Langstrecke dann, dann rein mit dem Verbrennungsmotor. Das ist auch ein großer Wagen, also wie gesagt ein, ein mittelgroßer SUV, und der würde dann auch passen. Und es gibt natürlich noch Fahrzeuge, da sind die Stückzahlen etwas geringer, da muss du vielleicht ein bisschen länger suchen. Es gibt den Brios auch als Plug-in-Hybrid. Der hat nicht ganz so viel rein elektrische Reichweite, ähm, so um die 25 Kilometer. Und ähm, den könntest du wahrscheinlich auch schon für um die 20.000 Euro okay. bekommen. Du musst halt gucken, ob da dann sozusagen auch dein Wasserschlagzeug auch reinpassen würde, weil der eben nicht ganz so groß ist.
1: Ja, du hast zwei Begriffe gesagt, die, die wir mal aufschließen müssen. Mhm. Erstmal Plug-in-Hybrid heißt, dass ich in einer Steckdose stecken kann. Ganz genau, das ist ähm, äh, äh, der der
2: Sinn äh, dieser Bezeichnung. Also man hat ja unterschiedliche hybrid Ausbaustufen, kann man sagen. Es gibt äh, ja aus Marketinggründen den sogenannten Micro-Hybrid was eigentlich nichts anderes ist als ein start stopp system Da ist also die Batterie ein bisschen stärker ausgelegt und der Anlasser äh, ein klein wenig robuster äh, in der Regel. Ähm, dann gibt es den Mild-Hybrid. Ähm, da hat man in der Regel den Elektromotor direkt ans Getriebe äh, angeflanscht, hat eine kleinere Batterie mit drin, ähm, da wird das Fahrzeug, äh, beispielsweise, wenn man, wenn man sich ganz langsam an der Ampel bewegt oder dieses Kriechen an Taxiständen, wenn die einfach nur aufrücken, das kann man alles elektrisch machen. Man kann so vielleicht bis 10, 15 kmh auch elektrisch fahren. Ähm, zwischendurch beim Zwischenbeschleunigen hilft der Elektromotor dem Verbrennungsmotor. Aber man hat jetzt keine signifikanten elektrischen Reichweiten. Und die Batterie wird auch immer nur durch das Rekuperieren aufgeladen. Also mhm. wenn man abbremst, ähm, greift nicht sofort ähm, die Reibungsbremse, sondern der Elektromotor wird dazu genutzt, die Bewegungsenergie wieder in Strom umzuwandeln und damit wird die Batterie wieder aufgeladen. Ähm, sieht man auch, wenn man mal brios taxi fährt, in dem Mäusekino vorne drin, ähm, dass es da eben so diesen Charge-Bereich gibt, in dem Power-Bereich. Mhm. Und immer wenn das Taxi ein bisschen langsamer wird oder bremst, sieht man, dass dann schon geladen wird. Und dann gibt es den Full Hybrid, da ist die Batterie nochmal etwas größer, der Elektromotor selber ist stärker ausgelegt. Ähm, die können dann auch so ein paar Kilometer, ähm, teilweise 10 oder 15, so rein elektrisch fahren. Ähm, und ähm, diese Variante beim Prius jetzt speziell ähm, gibt es nochmal als ähm, Variante mit einer noch größeren Batterie, wo man dann entsprechend extern aufladen kann, einfach weil dieses Rekuperieren alleine die Batterie überhaupt nicht voll machen würde. Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip dann nochmal ähm, eine Antriebsart, äh, die so als Übergangslösung in Richtung Vollelektrifizierung angesehen wird. Mhm. Weil man dann lernt, Autos aufzuladen mhm. und einzustecken und okay. nach Ladestationen. Und,
0: und wie viel ähm, Sprit lässt sich dann mit sowas sparen?
2: In Prozent... Ähm, also mit einem Micro-Hybrid ähm, circa 5 Prozent, Mild-Hybrid vielleicht 10 bis 15 Prozent und mit einem Full-Hybrid liegt man bei 20 bis 25 Prozent. Mhm. Gerade jetzt mit der aktuellen Kraftmotorentechnik äh, ähm, hat sich der Abstand wieder so ein bisschen verringert, seitdem mhm. es Direktanspritzungsmotoren gibt. Ähm, Downsizing, ähm, noch eine turbo drauf und so weiter. Aber man hat, hat, man hat immer noch relativ große Einsparpotenziale, mhm. trotz des Mehrgewichts des Gesamtsystems. Mhm.
0: Also ich meine gut 5% sind jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man dann wirklich so bei der nächsten Stufe schon bei den 10% sind, genau, das schon ein bisschen Man muss Sinn, es natürlich
2: ne? auch immer so sehen, was sind die Mehrkosten im Fahrzeug und einen leicht stärkeren Anlasser oder robusteren Anlasser und eine leicht größere Batterie sind halt nahezu keine Mehrkosten hm. und ähm, damit kriegt man damit fast keinen äh, zusätzlichen Kosten in der Produktion zumindest mal ähm, trotzdem schon Einspareffekt
0: hin. Okay, also das heißt die Produktionskosten, also ich, ich kenne einfach so ein bisschen die Argumente, ähm, naja, wenn du irgendwie Hybrid- oder Elektroauto fährst, dann kostet es ja in der Produktion mehr, weil du hast dann die ganze Elektronik, Batterien. Äh, bevor wir da reingehen,
1: ich möchte meine zweite Frage ja. noch eben loswerden, okay? <lacht> ähm, weil das macht jetzt ein neues Thema auf. Äh, du sagtest Schnelllader, was heißt Schnelllader, was heißt Lader? Ähm, da gibt es tatsächlich keine
2: feste Definition in der Branche, also das ist ein bisschen schade. Ähm, es gibt äh, manche, die verwenden die Begriffe normal, beschleunigt und schnell. Ähm,
1: also es gibt es ist, keinen langsamen Lader, das hat äh, mich jetzt auch gewundert.
2: Ja, also langsam, Ja, würde man jetzt mega sagen, kann man auch sagen, dann weiß schon eigentlich jeder, das ist wahrscheinlich eine Schuko-Steckdose. Ähm, normale Ladung, wenn wir es dann mal so nennen wollen, ist so circa bis 11 kW. 11 kW heißt dreiphasig 16 Ampere. Das ist das, was äh, wir in Deutschland quasi in jedem Haushalt grundsätzlich zur Verfügung haben. Also nicht im finalen Stromkreis, der ist dann einphasig, aber als Hausanschluss haben wir drei Phasen. Mhm. Und da ähm, 16 Ampere anzuschließen, ähm, ist in der Regel überhaupt kein Problem.
1: Und das ähm, heißt, wie lange muss ich warten, bis so eine Batterie voll ist?
2: Das kommt natürlich dann auf die Größe der Batterie an ähm, und auf die Ladetechnik des Fahrzeugs. Das ist alles ein bisschen komplexer. Aber mal angenommen, das Fahrzeug könnte dann äh, auch dreiphasig laden und es hat ähm, eine 24 Kilowattstunden Batterie, wie das aktuell bei sehr, sehr vielen Modellen auch der Fall ist, oder um den Dreh 24, 25 Kilowattstunden, dann ähm, wäre das Fahrzeug ebenso circa in zwei, zweieinhalb Stunden voll. Mhm. Das ist auch nicht linear, also eine Ladekurve ähm, ist nicht linear, sondern äh, das Fahrzeug lädt am Anfang etwas schneller, äh, bis zu 80 Prozent und ab 80 Prozent ähm, State of Charge wird dann die Ladeleistung runtergeregelt. Mhm. Ähm, das ist also mal Normalladung, ähm, beschleunigt, ähm, geht so bis 22 kW, das ist im Prinzip dann auch dreiphasig mit 32 Ampere. Mhm. Ähm, Gibt auch nicht so viele Fahrzeuge, die das wirklich unterstützen und die Schnellladung ist aktuell bei 50 kW in der Regel. Ähm, außer Tesla, die laden mit 120 kW und ähm, man schaut sich jetzt aber schon an, ähm, sozusagen als nächste Evolutionsstufe dann Schnellladung bis 150 kW umzusetzen. Mhm.
0: Und wie lange brauchst du dann da?
2: Die hat eben auch wieder was mit der Größe der Batterie zu tun. Aber wenn man dann äh, eine 24 Kilowattstunden Batterie hat äh, und 50 kW Schnellladung, dann hat man diese ersten 80 Prozent eben in einer halben Stunde und die restlichen 20 Prozent brauchen dann aber auch nochmal eine halbe Stunde, mhm. eben weil die Ladeleistung runtergeregelt wird. Mhm.
0: Okay, also, das heißt so, ähm, wenn ich jetzt seit länger unterwegs bin und einfach mal tanken möchte, ich mache jetzt mal die Anführungszeichen, ähm, dann würde das quasi heißen, okay, du brauchst mal eine halbe Stunde, bis dein Auto soweit äh, vollgeladen ist, sprich die 80 Prozent, ähm, dass du dann einfach mal die nächste Etappe fallen kannst. Genau. Mhm. Also insgesamt. Das, das
1: passt ja dann in, die, in den, du musst eh Pausen machen, Zyklus rein, wa? <lacht> ja, ich
0: meine, der Witz an der Sache ist, dass das natürlich quasi, quasi keiner macht. Also, ähm, <lacht> sagen wir mal ehrlich, wie, wie ich jetzt halt, äh, zu dir nach Hamburg gefahren bin, äh, hätte ich auch eine Pause machen Sollen, ich bin dann auch mal kurz rausgefahren aufs Klo, aber das war keine halbe Stunde, das waren auch keine zehn Minuten, das waren vielleicht fünf Minuten maximal ne? ja, und, ähm, und da stellt sich mir halt auch die Frage, wie, wie dann eben so, so die, die äh, Akzeptanz wäre, wenn ich dann denke so, naja, mh.
2: Also auf Langstrecken hat man tatsächlich jetzt noch eben diese Herausforderung, dass, das, dass es sehr viele Pausen wären, auch wenn es die Infrastruktur gäbe, ja. da sind wir in Deutschland noch nicht da, wo wir hin müssen ähm, und es damit halt die Gesamtreisezeit etwas stark nach oben treiben mhm. würde. Ähm, deswegen ja auch ähm, der Plan, schon in den nächsten drei, vier Jahren ähm, eine 150 kW Ladung mhm. umzusetzen. Ähm, anderer Grund sicherlich auch, weil Tesla da äh, die anderen Hersteller auch stark vor sich her treibt. Mhm. Also momentan muss man natürlich auch äh, sagen, äh, die deutschen Premium-Hersteller, jeder tut immer so, als wäre technisch immer der Beste. Mhm. Nur in der Hinsicht macht Tesla alles besser. Also, mhm. Das ist äh, da kann man natürlich in Details reingehen und sagen, naja, aber die Karosserie ist irgendwie noch nicht da, wo jetzt ein Mercedes ist in Sachen Qualität. Oder bei der Batterietechnologie könnte man auch noch mal ein bisschen was feiner machen und ähm, eine andere Paketierung, anderes Kühlsystem, ähm, wie auch immer. Nur ähm, da muss man eigentlich pragmatisch sein und mal aufs Ergebnis gucken. Und das Ergebnis ist, langstreckentaugliche Limousine, Schnellladung bis 120 kW, ein kostenloses Supercharger-Netzwerk, ähm, die haben jetzt innerhalb von drei Jahren über 500 von diesen Superchargern aufgestellt und da ist es auch nicht so, dass dann da ein einsamer Supercharger steht, ähm, sondern ein Supercharger, bei denen bedeutet sechs bis zwölf von diesen Superchargern mhm. a 120 kW an einem Ort. Also die haben sich so auch schon so positioniert und aufgestellt, dass sie zahlreiche Fahrzeuge dann auch bedienen können. Mhm. Die haben da was gemacht, was sich sonst kein anderer getraut hat. Und ob dann jetzt die Spaltmaße vom Auto jetzt noch nicht ganz perfekt sind, muss man sagen, ähm, zweite Generation spätestens haben sie das auch noch mhm. aufgeholt.
0: Ja. Ja. Das Know-how liegt ja letztlich bei den Lieferanten. Ach, richtig. Also das heißt, die haben dann wirklich schon mal ähm, das, was es heute als Benzintankstelle gibt oder als, als äh, Sprittankstelle, haben sie einfach für E-Autos mal hingestellt. Wohlweislich, dass sie die Kapazität noch gar nicht brauchen, aber ähm, eben mit dem Argument, ähm, liebe Leute, wir wissen, das ist einfach so eine Frage, die immer wieder kommt und wir können euch sagen, weißt du was, wir haben ein Netzwerk, das ist flächendeckend und wir haben, wenn du irgendwo hinkommst, eine Ladestation, die ausgewiesen ist, dann kannst du sicher sein, dass da was frei ist.
2: Ne? Genau, das ist das eine. Also natürlich auch dieses Peace of Mind, beziehungsweise, dass das System überhaupt funktioniert. Und das andere ist, ähm, dass sie sich damit auch komplett losgelöst haben von den endlosen, ergebnislosen Diskussionen und Abstimmungsrunden in der mhm. Industrie. Ähm, was ja dazu geführt hat, dass Tesla ähm, diese Supercharger aufgebaut hat, die zumindest mal in Europa zwar äh, sozusagen physisch äh, den Typ-2-Standard übernommen haben. primär ähm, mal aus dem Grund, damit die Tesla-Fahrzeuge auch mit anderen Stationen geladen werden können. Mhm. Aber ähm, einen BMW i3 oder einen VW e golf bei dem passt zwar der Stecker ins Auto, aber der kann an dieser Ladestation gar nicht laden. Mhm. Ähm, da ist man zwar auch im, im Gespräch und versucht es natürlich jetzt zu nutzen. Wie man mal getrieben wiederum von den deutschen Automobilherstellern, weil sie <lacht> natürlich ein bisschen blöd finden, dass ihre Autos nicht aufgeladen werden können an diesen Stationen. Aber Tesla hat halt nicht gewartet, sondern mhm. hat gemacht. Mhm. Und damit haben sie jetzt sozusagen in der Hinsicht auch einmal mehr äh, den anderen wieder gezeigt, ähm, wie es funktionieren kann. Hm. So. Okay, äh, nochmal kurz äh, Typ 2 Stecker hm. heißt. Ja, wir waren ja vorhin schon mal in der Ladestation. Mhm. Ich weiß nicht, ob Fotos dann auch im Blog veröffentlicht wird. Die Bilder werden dann. verlinkt. Okay, <lacht> ähm, super. Wobei, äh, das ganze Ladethema äh, bei euch darzustellen, da braucht man wahrscheinlich noch mal eine extra Unterseite, äh, die sehr umfangreich wäre. so, also, mhm. es gibt den Typ 1 und den Typ 2 ähm, ladestecker für den AC-Bereich. Es gibt in Europa noch einen dritten, dann tatsächlich Typ 3, der aber maßgeblich aus Frankreich getrieben, aus einer sehr stark lobbying Lobbying, lastigen Industrieinitiative entstanden ist und sich sonst nirgends durchgesetzt hat. Der ähm, ja, Typ 1 wurde zwischen Japan und USA maßgeblich entwickelt, ähm, basiert eben darauf, dass das dortige Netz auch nur einphasig ist, ähm, hat eine bestimmte Bauform mit ähm, entsprechend weniger Pins, weil nur einphasiges Laden eben unterstützt wird und die ersten Elektrofahrzeuge ähm, hatten eben alle diesen Typ-1-Stecker, weil ja. es eigentlich noch gar nichts anderes gab. Also auch BMW hat den verbaut in den ersten Prototypen bzw. im Active-E noch. Ähm, die Europäer, primär getrieben durch die Deutschen, haben einen eigenen Steckerstandard entwickelt, den Typ 2, was da äh, primär mal daher kam, dass wir eben ein dreiphasiges Netz haben, ja. in sehr vielen Ländern tatsächlich bis zum Hausanschluss, also nicht überall, aber in, in, in einigen wichtigen Märkten zumindest mal. Und man dann eben auch gesagt hat, na ja wenn wir schon diese äh, gute Infrastruktur haben und diese Hausanschlüsse haben, dann äh, sollte man doch eigentlich auch äh, einen Steckerstandard haben, der das unterstützt. Mhm. Und der Typ 2 hatte ja noch nicht mal genug Pins, um tatsächlich drei Phasen abzubilden. Nichtsdestotrotz wusste man, da gibt es ja schon was anderes, da gibt es jetzt auch Elektroautos, die das haben und man hat zumindest mal geschafft, dass die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug mit Typ 1 und einer Ladestation mit Typ 2 funktioniert. Mhm. Und deswegen gibt es da eben jetzt Kabel für einen Opel Ampera oder einen Nissan Leaf, die auf der einen Seite einen Typ 1 haben und auf der anderen Seite einen Typ 2 und dann eben auch die komplette Infrastruktur nutzen können. Und in Europa wiederum ist dann auch der Typ 2 ähm, Ladeinfrastrukturseitig zum Standard auch gemacht
0: worden und ist quasi auch in gesamteuropa so ausgerollt worden. Also, das heißt, alle äh, Stationen von ähm, allen möglichen Herstellern, die deutschlandweit unterwegs sind, das ist einfach der Typ 2. Genau. Kann, kann man ja mal reingucken, sieht man, sind dann unten, glaube ich, äh, fünf Pole waren und oben nochmal zwei. Ganz genau, ja. ja. Und die zwei kleinen oben sind für die Kommunikation, haben wir uns. Das, ist, genau, und das, und ist, das halt ist so eine und Art so,
1: USB-Kommunikation und unten ist halt die
0: Versorgungsspannung, die
1: halt ein bisschen mehr als die 4 Volt sind. Also die ist, so ein usb kabel <lacht>
0: Richtig. <lacht> ist quasi ein kleiner Starkstromstecker mit USB dabei. Ne? Also das heißt, wenn ihr euch sowas bauen wollt, Starkstromsteckdose, USB-Anschluss nebendran. Passt. <lacht> ja, ja, nicht ganz, aber <lacht> nicht ganz. Genau,
2: also zumindest mal äh, im Wechselstrombereich äh, gibt es da eigentlich keine. Probleme. Mhm. Das sind, wenn dann so Kleinigkeiten, weil es eben solche Stationen auch gibt, dann ein fest installiertes Kabel haben und einen Stecker dran. Die findet man im öffentlichen Bereich aber quasi gar nicht, sondern das mhm. sind dann eben Ladestationen, die man sich zu Hause oder auf dem Firmengelände hinbaut. Und da muss man halt eben aufpassen, ähm, wenn man dann nämlich sich dann doch ein Fahrzeugrub mit Typ 1 äh, Buchse am Fahrzeug, dann geht das mhm. natürlich nicht. Mhm. Deswegen also jede, ähm, jede vernünftige, seriöse Beratung für ähm, Ladestationen wird aktuell noch davon abraten, mhm. ähm, sich eine Ladestation zu besorgen, die einen fest installierten mhm. 2 dran hat, weil man sich dann bei der nächsten Beschaffung äh, und Ausschreibung womöglich zwei, drei attraktive Angebote mhm. abschießt oder seine ganze Infrastruktur nochmal umbauen muss, weil man am Anfang ähm, ja falsch investiert hat. Und die Kosten sind fast die gleichen. Mhm. Und einfach so ein Steckeradapter geht nicht. Das geht tatsächlich nicht, nein. Mhm. Also generell ist man bei Adapterlösungen ähm, sehr, sehr konservativ, zumindest mal die etablierten OEMs. Tesla ist auch da wieder anders, die machen eigentlich für alles einfach Adapter, mhm. ähm, aber das, das wollen die anderen Hersteller nicht.
0: Das heißt, Tesla könnte ich auch hier in meine Haussteckdose reinstecken, wenn ich wollte? Also das können quasi alle Elektrofahrzeuge. Auch in die, auch
1: in die Schuko oder mhm. nur? Genau. Okay, aber das mhm. dauert dann wahrscheinlich sehr lange. Das ist das Problem sozusagen. Das
0: steht dann 10 oder 12 Stunden unterwegs. Also
1: nur, das sind die Schoko sind halt die normalen
0: Steckdosen, die ihr zu Hause auch habt. Also, die an der Wand oder die in der Steckerleiste.
1: Oder, also da, wo ihr ein Notebook reinsteckt. Leitet sich ab von Schutzkontakt. <lacht> <lacht> so, haben wir das auch. Ich schreibe mir das mal auf. <lacht>
2: Ähm, ja, also natürlich die die Ladeleistung, wobei man dazu auch sagen muss, an so einer normalen Steckdose, an der Ringleitung könnte man ja trotzdem 3,7 kW ziehen, also die liefern das ähm, nominal auch ab, nur sind die ja nicht darauf ausgelegt, dass dann 7, 8, 9 oder 12 Stunden lang dauerhaft 3,7 kW gezogen werden, das heißt, mhm. da gibt es genügend Tests mit Wärmebildkameras, beziehungsweise ähm, die muss dann auch gar nicht, anfangen zu brennen, aber die wird einfach relativ schnell ihren Leist aufgeben, eine thermische Verformung und dann äh, funktioniert die irgendwann mal nicht. Und deshalb hat man ähm, äh, bei den entsprechenden Ladekabeln, das ist dann der Mode 2, also es gibt tatsächlich für die Art des Ladens eine feste Definitionen. Es gibt Mode 1, da würde man tatsächlich vom Fahrzeug direkt in irgendeine Stromquelle reingehen, muss man vereinfacht auszudrücken, ohne irgendeine Kommunikation oder Steuerung, so wie man eben auch einfach irgendwas seinen Staubsauger in die Steckdose ansteckt. Das ist was, das macht kein Hersteller, weil das würde zu wirklich unkontrollierten Laden führen und dann könnte auch wirklich meine Steckdose abbrennen. Mhm. Ähm, Mode 2 bedeutet, dass es zwischen dem Fahrzeug und der Infrastruktur, also der Schuko-Steckdose in Deutschland, ist in diesem Kabel noch ein, einmal eine Steuerungsbox mhm. eingebaut. Und die reduziert die Ladeleistung ähm, in der Regel auf 10 oder 12 Ampere in Deutschland. Ähm, in der Schweiz manchmal 8, weil das Netz dort mhm. noch schlechter ist. Ähm, und damit zieht man dann eben an so einer Steckdose in Deutschland ähm, mit 10 Ampere eben ähm, 2,3 kW. und äh, Ich möchte
1: gerade mal drauf dass das, das <lacht> Netz in der Schweiz ist noch schlechter, liebe Schweizer. <lacht> Nur weil ihr immer davon redet, dass bei euch alles so toll ist. Ja, auf der anderen Seite, also es gibt da, ich hoffe, das nimmt man jetzt nicht übel,
2: sozusagen mit einem Augenzwinkern immer diesen Spruch, man merkt eben in der Schweiz, dass es eigentlich keinen Krieg gab. Und da einfach noch sehr, sehr viele Gebäude und Infrastruktur ist, die sehr, sehr alt ist. So, also das bedeutet halt, dass es da eine Limitierung gibt, 2,3 kW. Das hält normalerweise jede Steckdose auch mal ein paar Stunden länger aus und damit ist man auf der sicheren Seite und hat natürlich dann auch Haftungsgründe für die Hersteller. Also wenn ein Haus abbrennt und äh, womöglich auch noch Personen zu Schaden kommen, das will natürlich niemand.
0: Ja, das ist dann auch so eine rechtliche Frage. Ganz Aber um, das, das heißt eigentlich, äh, die Ladeinfrastruktur hätten wir schon irgendwie. Also das und Wenn ist, man das so sieht, ja.
2: Also alle Häuschenbesitzer äh, <lacht> oder Mieter mit einer... Ähm, Garage oder einem Stellplatz, wo eine Steckdose in Reichweite ist, können sich, wenn sie gerade wenn sie Pendler sind oder ein Zweitfahrzeug mhm. haben, eigentlich heute schon ein Elektroauto kaufen und kommen damit klar. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke oder der Gedanke von sehr vielen, die den Sinn und Zweck von öffentlicher Ladeinfrastruktur nach wie vor anzweifeln, weil sie eben sagen, auch bei der Struktur in Deutschland, also Verteilung äh, Einfamilien- oder zwei Zweifamilienhäuser etc. Ähm, zu ähm, Wohnungen oder Mehrfamilienhäusern, ähm, würde das auch in Deutschland schon Sinn machen. Oder auch mit Blick auf die Zweitwagen. Ähm, nur das ist so ein, so ein psychologisches Thema. Also ähm, tanken weiß man, dauert irgendwie fünf Minuten, dann ist es gegessen und dann fährt man wieder zwei, drei Wochen und dann macht man das nochmal für fünf Minuten. Und wenn Sie dann eine Ladezeit sehen von zehn oder zwölf Stunden, denkt jeder immer so, es funktioniert ja alles überhaupt nicht. Also, weil man sich vielleicht erstmal irgendwie vorstellt, äh, erstens, man fährt das Auto immer komplett leer und zweitens, man muss dann an irgendeinem unwirtlichen Ort äh, zwölf Stunden lang warten, bis das Auto wieder voll ist. Das ist natürlich als No-Go. Aber in Wahrheit ist es ja so, ich stecke mein Auto einfach abends, jeden Abend ein. Äh, Im Zweifelsfall auch in der Garage. Und da ist es auch nicht mehr kalt und da regnet es auch nicht das Auto ist auch nicht komplett leer gefahren gewesen, weil ich habe vielleicht ja auch nur 60 Kilometer gemacht an dem Tag, mhm. normale Strecken und habe jeden Tag in der Früh ein volles Auto und fahre jeden Tag in der Früh mit einem vollen Auto wieder los. Mhm. Und das ist eigentlich was, so dieses immer an Tankstellen vorbeifahren, nie wieder Hände schmutzig machen, nie wieder Dieselfinger sozusagen ähm, das ist was, das müssen viele eben erstmal so erleben im Alltag und dann merken sie auch es ist eigentlich viel besser, hm. ihnen abend einfach reinstecken. Okay.
0: Also, was ich mich da halt frage ist, also, ähm, wir sind jetzt hier in Berlin, wir sind jetzt gerade mal die Straße hoch runter gelaufen, ich habe da keine Garage gesehen. Also, das heißt, äh, wirklich für Leute in der Stadt, wo so ein Elektroauto dann auch noch mehr Sinn macht, als wie für Leute auf dem Land, die dann vielleicht länger pendeln müssen, ist es ja dann nochmal ein Problem, weil ähm, ich sehe jetzt halt nicht, dass du hier aus dem zweiter Stock, dritter Stock, äh, Fenster aus dem Kabel runterlässt und <lacht> unten einmal quer durch die Straße ziehst, weil du am anderen Ende nur einen Parkplatz gefunden hast und einen hm. Stecker reinpackst. Genau. Äh, ne? Das ist ja nochmal so die, die andere Problematik. Und die eine Ladestation, die wir vorhin gesehen haben, da sind wir auch zehn Minuten hingelaufen und die hat halt nur zwei Steckplätze. War halt frei, gut, okay, aber ja. Ja, trotzdem. Ne?
2: Also deswegen ähm, bin ich da persönlich auch von den Konzepten, primär von den deutschen Herstellern auch nicht überzeugt, weil man eben gesagt hat, ja, beschränkte Reichweite, also alles nicht langstreckentauglich und so weiter. Also müssen Elektrofahrzeuge klein sein, sind also überwiegend irgendwelche Kompaktwagen oder noch kleiner. Sowas wie der Smart-ID. Problematisch halt nur, die kriegt man eigentlich auf dem Markt ja schon hinterhergeschmissen. Also Neufahrzeuge für 8.000, 10.000 Euro ist Standard. Wenn man da jetzt einen Elektroantrieb reinbaut, ist man schnell mal mindestens beim Doppelten. Mhm. Ähm, so, wird, so geht das Konzept nicht auf. Plus, dann hat man eben diese ganzen äh, Bewohner in der Innenstadt äh, oder in, in der Stadt, so wie ich, ähm, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das Auto dann vollzuladen. Also ich glaube, dass das vom Konzept her am Anfang schon mal komplett falsch gedacht wurde. Ähm, viel interessanter sind eigentlich diejenigen, und auch da nochmal sozusagen äh, würde ich gerne mit so einem Vorurteil aufräumen, ähm, man denkt immer, ja, auf dem Land braucht man viel mehr Reichweite. Und es ist eigentlich genau anders. Das zeigt jetzt schon die Statistik, ähm, dass die Elektrofahrzeuge primär von Menschen auf dem Land gekauft werden. Und ich kenne das selber auch ähm, von, von meinem Elternhaus und meiner Gegend, meiner Region im Kiengau. Ähm, also von Traunstein nach Rosenheim zu fahren, also gerade bei älteren Menschen, wird ja schon als, als Weltreise empfunden. Das sind 50 Kilometer. Mhm die bewegen sich noch viel stärker nur bis zum nächsten Dorf und in die nächste Stadt hier mhm. hinein. Und ganz oft ziehen, ziehen auch dann die Kinder, wenn sie in der Region bleiben, nicht sehr weit weg, weil natürlich dann auch die Enkel mal bei der Oma und so weiter. Also das Ganze findet alles viel regionaler und kompakter mhm. statt. Und ähm, das ist eben das Interessante, dass Elektrofahrzeuge sehr oft auf dem Land gefahren werden und da auch vollkommen ausreichend sind. Dann hat man mhm. zusätzlich noch den Vorteil, die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Garage hat, mit einer Steckdose ist nochmal viel höher. Mhm. Ähm, deshalb, ähm, dieses Thema Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur, wird eben von vielen auch kritisch gesehen. Ich glaube, dass da auch noch was passieren muss im AC-Bereich, aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, Schnellladestationen an, an wichtigen Verkehrsknotenpunkten oder Hotspots sozusagen äh, aufzubauen, und dass das normale Aufladen des Fahrzeugs äh, auch in Zukunft mal primär äh, zu Hause stattfinden wird, wo es mhm. eben möglich ist. Und in der Stadt selbst ähm, äh, sollte es und wird es mit Sicherheit auch noch weiter in Richtung Carsharing-Konzepte gehen. Gerade wenn man jetzt so in Richtung autonomes Fahren denkt, da kann man nochmal in ganz andere Dimensionen gehen. Also weniger Fahrzeuge, höhere Auslastung. Die Fahrzeuge kommen dahin, wo sie gebucht werden und nicht der Nutzer kommt dahin, wo das Fahrzeug ist. Mhm. Also diese, diese Dinge werden ja dann auch möglich werden. Das heißt, weniger Fahrzeuge und vor allem dann auch, das Fahrzeug fährt dann autonom sozusagen einfach selber zur Ladestation, lädt sich auf und fährt zum nächsten Kunden. Also das sind Szenarien, da sind wir ja gar nicht mehr so weit davon weg. Das werden wir mit Sicherheit noch erleben wenn nichts passiert und ähm, damit werden sich dann auch viele dieser Fragen auflösen.
0: Dann wird natürlich noch so ähm, Induktionsschleifen zum Aufladen ganz nett, ne? dass ich das einfach nur in die Garage stelle und dann ist gut. Aber das, das, ist, das wird kommen. Ne? Hm? Genau. Also ja das bei, hat man ja schon beim, Hand, beim Handy hat man das ja schon. Ne? Also, ne?
2: Genau, also gibt es auch eine ganze Reihe an ähm, Lösungen schon, die ähm, aber in der Regel jetzt noch nicht in Serie angeboten werden. Ähm, aber das ist das große Thema ähm, bei der Heimladeinfrastruktur, woran gearbeitet wird, auch aus Convenience. Mhm. Also so eine Station mit einem Kabel schon zu haben und nur noch einzustecken, das ist ja eigentlich sowieso schon relativ bequem, aber noch viel bequemer ist es natürlich einfach immer nur äh, vorwärts in die Garage reinzufahren ähm, und am Morgen sein Auto wieder aufgeladen zu haben, also ohne irgendwas gemacht zu
0: haben. Ja, das kannst du dann auch schön in Parkhäusern und so weiter umsetzen und das ist dann auch ganz genau. nett. Ne? Okay, also das heißt, also das heißt, die Alltagstauglichkeit haben wir quasi schon dargestellt. Der Rest ist jetzt nur noch so ein bisschen ähm, Bequemlichkeit der Leute und eben, ähm, wie sieht es in der Stadt aus? Ne? Ähm,
2: ja, es ist jetzt stark vereinfacht. Also ähm, momentan sieht es eher so aus, dass... Ähm, Elektrofahrzeuge, einfach mal pauschal betrachtet, sozusagen und modellunabhängig, ähm, noch keine Lösung für jeden Sinn. Aber es gibt eben eine ganze Reihe an Kundengruppen und Einsatzszenarien, wo Elektrofahrzeuge perfekt sind. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Und äh, gerade in kleinen Flotten zeichnet sich das ab wo klar ist, welche Routen die fahren. Also Lieferdienste äh, oder Bäckereien, wie auch immer. Jeder, der irgendwie mal ausliefern muss mhm. und der eigentlich weiß, ich fahre eigentlich jeden Tag immer die gleichen 15 Kunden an oder mehr oder minder die gleiche Route. Äh, ich weiß, äh, wann die Autos stehen. Ich weiß, wann meine Fahrer Mittagspause machen, wie die Schichten sind und mhm. so weiter. Die können dann mit entsprechender Ladeinfrastruktur noch an der richtigen Stelle, im Zweifelsfall auf dem Hof, einen Schnelllader, können die heute schon äh, die Fahrzeuge perfekt auslasten mhm. Und beim Elektrofahrzeug ist es ja so, je mehr es fährt, desto mehr spart man, weil es ja deutlich mhm. günstiger ist, so ein Auto zu ähm, bewegen und zu betreiben. Und entsprechend ähm, sind das auch die Kunden, die sich jetzt auch schon Elektrofahrzeuge holen und wo das auch perfekt funktioniert und die dann auch nur begeistert sind. Also da habe ich noch nie was Negatives gehört, weil den Fahrern macht Spaß, die zu fahren. Das ist ein unglaublicher Fahrspaß ähm, durch das hohe Drehmoment am Anfang, die Laufruhe, niedriger Schwerpunkt und so weiter. Die Betriebskosten sind niedrig, da freut sich natürlich dann entsprechend auch der Fuhrparkbetreiber oder der Besitzer des Unternehmens. Man kann auch noch was fürs Image tun, man kann das immer relativ gut nach außen auch kommunizieren und verkaufen und sehr viele Unternehmer, gerade in Deutschland, gerade der Mittelstand, haben ja das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich aufgesogen und leben es, also die dann auch noch Eigenstrom nutzen für das Fahrzeug beispielsweise, wo du dann sozusagen die Betriebskosten in der Hinsicht komplett auf Null kriegst. Das sind alles Themen, die werden da von sehr vielen Unternehmern, innovativen Unternehmern auch vorangetrieben und da merken die halt, wow, das passt eigentlich alles total gut mhm. zu uns. Und die steigen da jetzt auch schon ein
1: in das mhm. Thema. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, Fahrspaß und ein paar technische äh, technische Dinge genannt, die mir als Nicht-Auto-Experten nicht so viel gesagt haben. Aber du, wenn ich richtig verstanden habe, du hast auch zwei Nissan Leafs gehabt. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich das, dieser Fahrspaß anfühlt? Woran merke ich das? Als, woran merke ich, dass es Spaß macht? Woran merke ich, dass es Spaß macht, ohne zu wissen, was ein Drehmoment ist? <lacht> okay, also
2: äh, mal ganz stark vereinfacht ausgedrückt. Äh, Drehmoment ist das, was sich äh, am Ende beim Beschleunigen schön in den Sitz reindrückt. Ja, also es ist ja Kraft, Momentum. Ähm, und letztendlich hat man bei ähm, einem Elektromotor eine andere Drehmomentskurve als beim Verbrenner. Das heißt, ich habe ähm, in einem anderen ähm, Umdrehungsbereich des Motors und auch damit äh, sozusagen Geschwindigkeitsbereich ähm, mehr, mehr oder weniger Kraft an einem, an einem gewissen Punkt. Ähm, heißt, ähm, bei einem Verbrennungsmotor ist es so, wenn man anfährt, hat man nicht am Anfang das volle Drehmoment, die volle Kraft, sondern die kommt erst zwischen zweieinhalb und dreieinhalb tausend Umdrehungen ähm, äh, pro Minute. Da hat man dann das volle Drehmoment, bei manchen etwas höher, äh, bei manchen etwas niedriger, was die Umdrehung angeht. Und beim Elektromotor ist es so, dass man von der ersten Umdrehung an oder ab der ersten Umdrehung sozusagen das höchste Drehmoment hat und ähm, dieses Drehmoment dann sinkt. Es sei denn, man würde immer noch Gänge reinschalten. Dann könnte man sozusagen ja wieder den Elektromotor auf eine niedrigere Umdrehung bringen und hat dann wieder ein höheres Drehmoment und das macht man aber gar nicht. Das heißt, bei Elektromotoren hat man eigentlich nie ein Getriebe drin, ähm, weil ähm, das Drehmoment ähm, ausreichend ist, um auf Geschwindigkeiten von 140, 160 km/h zu kommen, also bei der Auslegung der Motoren aktuell, ähm, und man damit auch immer noch äh, ganz gut vorwärts kommt. Also man wird jetzt nicht am Berg langsamer auf der Autobahn. Mhm. Mhm. Und bei Verbrennen ist es eben so, dass man ähm, versucht, den Motor letztendlich über die ähm, verschiedenen Gänge ja immer in einem möglichst optimalen Bereich zu halten. Deswegen schaltet man ja, weil irgendwann mal, das merkt man ja auch, wenn man den ersten Gang immer weiter beschleunigt, mhm. passiert irgendwann mal nicht mehr viel. Außer, dass er nur noch brüllt und da ist keine Kraft mehr da. Also mhm. man muss dann den Motor wieder auf eine niedrigere Drehzahl bringen in den optimalen Drehmomentbereich und dann hat man wieder Kraft, um schneller zu werden. Mhm.
1: Das heißt, im, im Elektroauto schalte ich nicht. Ganz genau,
2: es sind äh, immer automatische Getriebe, äh, wird sozusagen ganz oft dann in der Werbung genannt, aber in Wahrheit ist da ja kein Getriebe. <lacht> das ist, das ist, das da sind auch keine, Werbung keine Gänge, aber es ist halt, das ist halt ist automatisch. Halt, das, ne? das ist halt das, was der Nutzer versteht, ne? So erklären, wenn man sagt, ja. es hat keine Schaltung, es ist aber auch keine Automatik, dann nee. wird es schon wieder ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, und es bedeutet eben auch, dass, ein, dass du an der Ampel ähm, im Prinzip auf dem Niveau eines Rollers beschleunigst. Und das klingt jetzt im ersten, Mal, im ersten Moment so ein Roller. Aber wer Roller fährt, weiß, dass die eigentlich mhm. auch Sportwagen abziehen können und Motorräder erst recht.
0: Genau, auf den nächsten 50 Meter und dann wird es <lacht> äh, ist, kritisch, ne? Ganz genau.
2: das ist ja? Letztendlich beim Elektroauto ist es auch so. Es sind in der Regel ja keine Supersportwagen, ähm, es sei denn, eben es sind entsprechende Fahrzeuge wie das Model S von Tesla. Das kann man in die Richtung schon definieren. Aber das normale Elektrofahrzeug wird jetzt ähm, auf der Autobahn nicht das Dynamisch zu sein, kann man auch sagen. Aber äh, in der Stadt, ähm, egal was da so neben einem steht fast schon, ähm, ist man im Zweifelsfall doch immer noch schneller ähm, bei den 50 kmh angelangt. Und das macht halt einfach auch Spaß. Also es geht ja nicht irgendwie darum, jetzt zu rasen, oder jetzt nur noch Ampelstarts hinzulegen, aber es macht einfach Spaß, ähm, kräftig beschleunigen zu können mhm. und auch ähm, sich sehr dynamisch durch den Verkehr bewegen zu können, mhm. äh, ohne schalten zu müssen zwischendurch. Und dazu kommt eben, ein Elektromotor ist praktisch geräuschlos. Und deswegen haben die meisten Elektrofahrzeuge ja sogar bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h noch ein zusätzliches, also ein künstlich generiertes Geräusch, das nach vorne abstrahlt, um Fußgänger und Radfahrer zu warnen. Mhm. Und ab 30 kmh sind die Rollgeräusche und die Windgeräusche äh, im Prinzip die gleichen ähm, und entsprechend gibt es kein künstliches Geräusch mehr und ähm, das macht das An Fahren natürlich auch nochmal angenehm mhm. und es ist komplett vibrationsfrei. Also dieses auch leichte Vibrieren von dem Diesel oder so hat man einfach nicht. Ähm, das ist am Anfang gewinnungsbedürftig, wenn man erstmal immer meint, so alles still, was ist jetzt los, alles aus. Läuft der Motor? Äh, läuft der Motor, aber ähm, man gewöhnt sich so stark dran, mhm. dass es eigentlich auch eine sehr angenehme Erfahrung ist. Gerade man muss sich mal einen Lieferdienst vorstellen, die oft in irgendwelchen, vielleicht nicht mehr die modernsten äh, Kleintransporter rumfahren, die den ganzen Tag lang in einem mhm. rüttelnden Diesel sitzen, der, der laut ist, wo sie schalten mhm. müssen. Ähm, das sind genau die Fahrer dann auch, die am Ende das Elektrofahrzeug lieben, weil sie auch viel entspannter sind. Nicht
0: schlecht. Ähm, wir reden jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit so von, von äh, Autos. Ähm, wie sieht's denn mit anderen Sachen aus? Also äh, Fahrräder, klar, kenne ich. Ich habe auch schon mal den ein oder anderen E-Roller gesehen. Das sind ja dann ähm, auch so...
1: Achso, nee, E-Roller e nicht, aber so ein E-Bike
0: so ähm,
1: so e ist hm. ja im Prinzip auch ein Hybrid, ne? Um, nee. <lacht> genau, also gibt es ja sozusagen die... Vorsicht sich äh, nicht gleichzeitig machen. Äh, also kannst ruhig zu Ende kratzen und dann erst wieder sprechen. <lacht> Gut, ähm...
2: Ja, es gibt ja E-Bikes. Ähm, darunter ist aber zu verstehen, dass das ähm, Fahrzeug keine Pedale mehr hat. Und dann gibt es die Pedelecs. Das ist dann sozusagen der Hybrid, von dem du jetzt gesprochen hast, äh, mit Muskelkraft und Elektromotor.
0: Das heißt, die die E-Bikes, die, e die ich jetzt unter E-Bikes verstehe, nämlich ist jetzt drauf Fahrrad und der Elektromotor unterstützt mich, das sind gar keine
2: E-Bikes. Das ist eigentlich, wenn man ganz korrekt ist, sozusagen ein Pedelec. egg und äh, da habe ich auch erst kürzlich wieder gelernt, dass äh, der deutsche Markt wohl weltweit äh, ich glaube sogar der größte ist, aber zumindest mal einer der absolut wichtigsten ist. Meine Vermutung ist, äh, ich bin jetzt beim äh, paddle -Eck und E-Bike nicht, nicht der Experte, aber wir haben natürlich eine ganz interessante Kombination. So auf der einen Seite äh, Fahrradfahren, es gibt Städte wie Münster etc., die ja wirklich von Fahrrädern dominiert sind. Mhm. Ähm, das ist in unserer Kultur, vielleicht nicht so ausgeprägt wie in Holland, aber doch sehr, sehr ausgeprägt, sehr stark. Mhm. Es gibt diesen, diesen Hang, auch rauszugehen in die Natur, dieses Umweltbewusstsein. Und wir haben natürlich auch eine demografische Entwicklung, wo sich viele ältere Menschen auch freuen, dass sie dann eben doch noch ein bisschen länger Fahrrad fahren können oder auch noch mal Strecken fahren können, wo sie sonst schon echt Probleme bekommen würden. Mhm. Und mit einem Pedelec lässt sich das halt eben doch noch meistern. Mhm. Ähm, und auch diese, diese Technik, äh, dieses Technikinteresse, das natürlich auch da ist. Und am Ende hat es dazu geführt, ähm, dass äh, E-Bikes und Pedelecs in Deutschland auch wirklich ein riesiger Erfolg sind. Mhm. Und mittlerweile ja auch immer stärker in den Sport einziehen, also Mountainbikes mit äh, elektrischer Unterstützung. Ähm, ich war jetzt vor drei Wochen wieder beim Wandern. Man sieht sie sehr oft. Ich persönlich bin da kein Freund davon, weil es dann so wirklich Klischee ist, was man da auch mitbekommt. Also Menschen, die man, die offensichtlich nicht sportlich sind oder äh, jenseits der 80, äh, quälen sich dann äh, am Berg mit einem Pedelec oder äh, E-Bike dann äh, hoch äh, und haben aber im Zweifelsfall die Technik nicht mal drauf. Mhm. Das kommt ja beim Mountainbiken zum Teil auch wirklich mehr auf die Technik an und nicht mhm. auf die Kraft. Also das sind dann eher katastrophale Bilder, die dabei rauskommen. Aber es gibt einen Markt dafür offensichtlich.
0: Okay, ähm, macht das Sinn. Also ähm, ich meine, klar jetzt hat für viele Rentner und so ist das äh, ganz nett. Ähm, ich habe auch schon äh, einen, yes, also wirklich einen Mountainbike gesehen. Da, der hatte hinten den 50er äh, das 50er Nummernschild dran für einen 50er Roller wo dann auch wo es dann auch hieß ja, wenn du mit dem Ding fährst, dann musst du auch einen Helm aufziehen und eigentlich bräuchtest du rechtlich gesehen einen Führerschein, weil das Ding so schnell unterwegs ist, dass du es eben nicht mehr als Fahrrad mhm. zählt, sondern eben als, als 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 Roller, Mofa. Weil du, du warst fahren, doch ne? bei
1: mir zu Hause.
0: Ja. Erinnerst du
1: dich an den Berg, der von meinem, von dem also von dem Haus meiner Eltern sozusagen mhm. hochfährt, bis du mal auf einer normalen Straße ja. bist? Kannst du dir vorstellen, was das ein Strampeln ist, da mit dem Fahrrad hochzufahren?
0: Ich würde das da hochschieben.
1: Ja, so, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann bist du genau an derselben Stelle wie meine Mutter und ihr Freund. Die haben mhm. sich nämlich so ein Ding gekauft. Und wenn du mal oben bist, dann ist die Straße okay, aber da hochkommen. Das schaffst du wirklich nur, das wenn du vorbei. trainierst. Und mhm. ich denke, dafür sind die Dinger ganz mhm. gut.
2: Ja, also natürlich. Also vor allem, wenn man jetzt ähm, wirklich vielleicht älter ist oder so so selten fährt, dass man auch sehr untrainiert ist. Auf der anderen Seite, früher hat man halt dann einfach geschoben. Äh, irgendwie ging es da auch. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Convenience-Ding. Und ähm, für mich persönlich, ich ähm, habe mal leihweise bei meiner damaligen Firma hier in Berlin über äh, mehrere Wochen hinweg ein E-Bike gehabt, also ohne Drehunterstützung. Das macht natürlich schon Spaß, klar, ähm, aber das ist für mich eigentlich dann eher nur so ein, so ein, wäre ein Ersatz gewesen für einen Roller. Also wenn ich ohnehin schon jemand bin, der gerne mit einem Roller rumfährt, ähm, dieses Lebensgefühl vielleicht gerne mag oder sich eben nicht gerne selbst bewegt, dann kann der jetzt schon ganz gut auf so ein E-Bike umsteigen. Mhm ich bin eher der Radfahrer, ich finde es gut, Rad zu fahren, ich mag die, die körperliche Betätigung und für mich ähm, ist das jetzt ehrlich gesagt nichts. So. Aber ich meine,
1: gut, hier in Berlin sind ja auch keine Berge.
2: Naja, also ganz dauer Berg kann man da auch mal ein bisschen hochtreten hoch und so weiter, ja. aber auch dann, ich komme aus dem Chiemgau, wenn ich zum nächsten See gefahren bin, bin ich über drei Hügel gefahren sozusagen ja. hm. ähm, und das macht mir jetzt halt nichts aus. Ja. Das ist für mich so, Fahrradfahren ist Fahrradfahren und Rollerfahren ist Rollerfahren. Also ja. einmal werde ich bewegt und einmal mache ich das selbst.
0: Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen äh, die preisliche Frage, weil ich glaube, so ein pedalex äh, kostet dann auch mal schnell 1,5, 2.000 Euro äh, und das sind normalerweise Preise, die Profisportler für ihr Sportgerät ausgeben. Ja, und
1: man darf Fahrrad nicht mal ein Triathlon geht. damit machen. Genau.
0: <lacht>
2: Wobei es natürlich auf der anderen Seite äh, schon so ein Stück weit ein, ein sehr, sehr leichter und erreichbarer Einstieg ist in eine Form der Elektromobilität. Mhm. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass das jetzt den Markt bereitet. Also wir sehen ja auch, es hat, hat nicht funktioniert. Die Fahrräder oder die Pedelecs gesagt, sind eine Erfolgsstory. Aber deswegen haben wir jetzt nicht mhm. mehr Elektroautos verkauft. Mhm. Zumindest mal die Relation abzuleiten, ist sicherlich sehr schwer. Aber auf der anderen Seite, äh, überhaupt mal mit diesem Thema wieder in Berührung zu kommen, was ja aus eigentlich den Köpfen so komplett raus ist. Es gibt kaum noch Elektrobusse. Ähm, früher gab es ja auch tatsächlich noch mehr Elektrofahrzeuge und zwar auch nicht nur die den Gabelstapler, ähm, sondern ähm, um die Jahrhundertwende, um die ähm, vorletzte ähm, gab es sogar mehr Elektroautos als ähm, Verbrenner. Ähm, das ist ja im Prinzip komplett verdrängt worden mhm. und so kommt man mal wieder stärker mit dem Thema in
0: Behörung. Du okay. ähm, hast gerade gesagt, äh, man kommt mal wieder in die Elektromobilität. Was gehört denn da eigentlich jetzt alles dazu? Also E-Autos haben wir E-Fahrräder, e paddle -X, ähm, die also, ja, e rolle wenn man,
2: Genau, wenn man ja. ihn sozusagen jetzt nur diesen Begriff nimmt ähm, und ihn ganz breit nimmt, dann muss man natürlich fast alles reinzählen, was eben in irgendeiner Form elektrisch werden. Das ist der, der ICE, äh, genauso wie äh, das Touristenboot auf dem Königssee. Ähm, es gibt auch äh, mittlerweile Flugzeuge, die elektrisch fliegen, ähm, in der Regel dann aber eben. Kombination natürlich mit Solar, hm. äh, mit Photovoltaikflächen. Ähm, so, das sind jetzt das <lacht> Bis hin zum Zweifelsfall, wobei die hat natürlich noch Brennstoff. Äh, die bewegt sich nicht rein ja, elektrisch. Aber, genau.
0: aber das, das Elektroflugzeug, das war jetzt halt, ähm, also das war jetzt halt auch gerade die Zeit, ich glaube vor einem Monat oder so, wo die einmal rum sind oder sind die schon fertig mit einmal rum? Die Erde?
2: Ähm, oh, meines Wissens sind sie noch dabei, aber genau das sind diese hm.
0: Konzepte. Mhm, aber die sind noch nicht. Also ähm, das ist jetzt noch kein Passagier- oder Transportflugzeug, oder? Das ist der Punkt. Also man ja. sieht es ja schon am
2: Konzept, dieses ähm, Fluggerät schafft es eben ein oder zwei Passagiere noch mhm. mitzunehmen. Ansonsten kommt dann natürlich das ganze Gewicht der Batterien, des Gesamtsystems noch dazu. Mhm. Also bis man jetzt dann tatsächlich in der zivilen Luftfahrt und auch im Cargo-Bereich also mhm. wirklich dabei ist, ähm, äh, rein elektrisch zu fliegen, ähm, das wird noch ein bisschen länger dauern. Da könnten eventuell ähm, vielleicht Brennstoffzellenkonzepte eine Lösung werden ähm, oder dann eben wirklich ähm, Kraftstoffe, ähm, die komplett nachhaltig dann auch erzeugt wurden. Dann hat man zwar immer noch das Problem, dass man in, hoher, äh, in hohen Höhen äh, CO2 freisetzt, ähm, auch wenn man das auf der Erde in irgendeiner Form wieder ausgeglichen hat. Äh, aber es wäre natürlich immer noch umweltfreundlicher als äh, die jetzigen Kraftstoffe.
0: Und was gehört dann noch alles dazu? Also um jetzt mal so diesen Elektromobilitätsbegriff fassbar zu machen.
2: Also im Prinzip ähm, kann man ja fast alles äh, in der Luft, äh, auf dem Wasser und auf der Straße äh, oder auf dem Boden, auf dem Boden äh, auch elektrisch fortbewegen. Also mhm. das, das ist ein wirklich extrem weiter Begriff. Und man hat da ja auch wirklich fast alles schon ausprobiert. Ähm, Elektrobusse, wie gesagt, also Oberleitungsbusse, ähm, aber auch Busse mit Batterien oder Supercaps, ähm, das gibt es alles oder gab es ähm, daher im Prinzip alles, was äh, bewegt wird, mobil ist, ähm, ist im Prinzip ähm, theoretisch elektromobil denkbar und gehört da im weitesten Sinne dann auch dazu. Mhm. Bei dem Gesamtkonzept Elektromobilität, was ich jetzt vorhin so meinte, wo, wo ich noch was dazu sagen oder gerne sagen würde, ist, ähm, da geht es primär mal schon um den Automobilen oder um den ähm, Kfz-Bereich. Und ähm, was ich daran eben besonders spannend finde, und das ist auch das, was mich ähm, sehr stark auch noch zusätzlich an der Sache hält, ich habe ja doch schon viele Stationen jetzt gehabt, aber der, der nächste große und relevante Schritt ist eben, dass das Automobil oder Kraftfahrzeuge auf der Straße eben mit der Elektromobilität zum ersten Mal noch einen anderen Sinn und Zweck bekommen. Ähm, bisher ähm, Bisher reden wir zwar von Fahrzeugen, Fahrzeuge sind aber eigentlich mehr Stehzeuge. Also mhm. im Durchschnitt mindestens 90 Prozent äh, im Lebenszyklus eines Autos steht das Auto. Äh, so ist es ja auch ausgelegt. Wenn man ein Auto durchgängig fahren würde, äh, sozusagen nonstop, mhm. würde es nach wenigen Monaten kaputt gehen. Ähm, beim Elektrofahrzeug ist es so, wenn man die Batterie des Fahrzeugs nicht nur zum Fortbewegen des Fahrzeugs nutzt, sondern auch als Pufferspeicher für Strom, dann kann man eben das gesamte Fahrzeug als Pufferspeicher verwenden. Zum Beispiel für erneuerbare Energien. Also wenn tagsüber die Sonne scheint, ich aber eigentlich gar nicht fahre, dann speichere ich den Strom im Fahrzeug. Und abends, wenn ich Strom brauche, dann nehme ich den Strom einfach wieder aus dem Fahrzeug raus. Mhm. Das geht also über bidirektionale Ladung.
0: Mhm. Ah, da habe ich mal was gesehen. Das war von Daimler ich glaube, die B-Klasse oder was das war, mit ähm, Brennstoffzelle, wo sie gesagt haben, ähm, die Brennstoffzelle ist sogar stark genug, um dich in deiner Waldhütte für drei Tage zu versorgen. Also das heißt, du fährst hin, hast drei Tage Strom für Fernsehkühlschrank äh, ähm, Licht und dann fährst du wieder zurück und dann ist Genau. Also
2: wobei natürlich die, die B-Klasse äh, F-Cell eben eine, eine Kleinstproduktion war, ähm, die auch diese zusätzliche Steckdose nicht serienmäßig hatte. Mhm. Ähm, aber da gab es natürlich so unterschiedliche ähm, Projekte und Ansätze. Ähm, Brennstoffzelle ist dann noch mal eine Erweiterung, äh, sage ich jetzt mal, ähm, wobei man sich da auch immer noch mal den Wirkungsgrad anschauen muss. Also in der Regel wird Wasserstoff ja auch mithilfe von Strom erzeugt. Da hat man schon mal einen Verlust, dann das Ganze zu den richtigen Stellen zu transportieren und dann wieder ins Fahrzeug reinzubringen. Das sorgt ja auch nochmal für Verluste beziehungsweise für energetische Aufwände und dann im Fahrzeug das Ganze wieder in Strom umzuwandeln und dann zurückzuspeisen ins Netz. Also es macht nicht so wirklich Sinn, aber die Technik gibt und es hat ja jetzt auch Toyota den Mirai vorgestellt, ein Brennstoffzellenfahrzeug, Wasserstoffbrennstoffzelle und dieses Fahrzeug wird zumindest in Japan tatsächlich optional mit noch einer Chademo-Steckdose angeboten, ähm, die man dann eben dazu nutzen kann, seinen Haushalt mit der Brennstoffzelle des Fahrzeugs mhm. zu versorgen, ist in Japan ein großes Thema, äh, spätestens seit Fukushima, äh, beziehungsweise generell wegen Umweltkatastrophen um sich auch mal im Notfall ähm, eben selbst mit Strom versorgen zu können.
1: Diese Steckdose, ist das sozusagen Berenschuko oder was ist das? Nein, das
2: ist ein spezieller Schnellladestandard. Da haben wir jetzt sozusagen, da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Schnellladesysteme. Und das eine ist eben der Chademo-Standard, der in Japan auch entstanden ist. Ähm, Industriekonsortium ähm, von den großen japanischen Herstellern, Toyota, Nissan, Honda etc., und die Europäer haben einen anderen Steckerstandard entwickelt, der basiert auf dem Typ 2, ist sozusagen auch ähm, baulich eine Erweiterung davon mit zwei zusätzlichen dicken Pins für DC-Gleichstromladung. Und ähm, da gab es bis vor zwei, drei Jahren auch immer noch die ganz große Diskussion, also welcher Standard wird sich jetzt wirklich durchsetzen oder welcher Standard muss es sein, ähm, weil ähm, die europäischen Hersteller natürlich gesagt haben, wir wollen unseren Standard, der hat folgende Vorteile. Man braucht nur eine Öffnung im Fahrzeug äh, und nicht zwei. Äh, wir sind so ein bisschen leichter und kompakter als die anderen. Ähm, und äh, es ist außerdem von uns entwickelt und technisch damit auch noch irgendwie ausgereifter, ja. etc. Ähm, auf der anderen Seite waren aber schon zum damaligen Zeitpunkt relativ viele Fahrzeuge im Markt in Europa auch mit diesem Chademo-Standard. Und ähm, Umgekehrt ist es ja auch so, wenn ein deutscher Hersteller jetzt in Japan seine Autos verkaufen möchte, ähm, baut er auch den Chadimo rein. Also die mhm. drei E-Golf und so weiter haben alle Chadimo in Japan, äh, weil dort die Infrastruktur da ist und weil man dann nicht einfach sagen kann, aber wir machen es anders mhm. und jetzt müsst ihr die Infrastruktur komplett umbauen.
0: Mhm. Also die Voraussetzungen mhm. sind schon anders. Mhm. Ähm, das hört sich für mich so ein bisschen nach Rechtslenker und Linkslenker an. Ähm, die Diskussion, ne? Also, wenn die Infrastruktur einfach dafür da ist, ähm, ich meine, so ein Stecker anders ranzubauen, ist jetzt halt auch nicht so groß aufwendig, wie jetzt hat einen Rechtslenker oder einen Linkslenker äh, zu produzieren. Ne?
2: Ja, also es ist natürlich nicht nur die Form des Steckers, sondern auch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Mhm. Ähm, und eben eins der Hauptargumente der, der europäischen und deutschen Hersteller war eben diese, zusätzliche Öffnung im Fahrzeug. Mhm. Also so bei Typ 1 und Chadimo braucht man eben zwei Öffnungen. Manchmal bauen sie das nebeneinander. Wie Nissan. Ähm, manche haben zwei Öffnungen wie Mitsubishi, also wirklich zwei Klappen. Mhm.
1: Das heißt, das eine Mal stecke ich Strom und das andere Mal stecke ich Datenverkehr rein? Oder? Nee, das eine Mal ist es eben
2: Wechselstrom, diese AC ähm, äh Standards. Und das andere Mal ist es eben DC-Gleichstrom. Ah, okay. Mhm. Und ähm, bei dem Chademo-Standard ist es eben so, dass die Japaner eigentlich von Anfang an in diesen Standard schon reindefiniert haben, dass er nicht nur äh, unidirektional, also in eine Richtung laden kann, sondern auch den Strom aus der Fahrzeugbatterie wieder mhm. rausnehmen kann. Und in Japan selbst gibt es schon die entsprechenden Stationen, um dann den Haushalt auch äh, mit dem Strom aus dem Fahrzeug versorgen zu können. Ähm, unter anderem eben auch getrieben äh, durch die, die Katastrophen, die dort passiert sind. Und das wird aber im Kontext der Energiewende zu einer ganz spannenden Sache, weil ähm, man eben auf der einen Seite auch im privaten Bereich äh, selbst erzeugten Strom von der Photovoltaikanlage etc. Äh, eben ähm, später nutzen kann, ähm, wenn man ihn wirklich braucht. Und das andere ist, dass man, wenn man diese Fahrzeuge im Schwarm ansteuert, mhm. ähm, man damit eine Art virtuelles Kraftwerk ähm, erzeugen kann. Mhm. Und das ist ja heute auch schon so, äh, die Frequenz im Netz bei uns um 50 Hertz und die Energieversorger bzw. Übertragungsnetzbetreiber sind ja dazu angehalten, diese 50 Hertz auch wirklich zu halten. Da sind auf der einen Seite hohe Strafen, wenn sie das nicht schaffen mhm. und auf der anderen Seite wäre das Resultat auch schlichtweg ein Stromausfall und wir haben ein extrem stabiles Netz in Deutschland mhm. ähm, mit das beste Argen, Netz. Die ähm, genau, also da äh, macht uns äh, aktuell keiner wirklich was vor. Ähm, nur um das zu schaffen, ähm, muss ja sozusagen just in time der Strom immer genau dann produziert werden, wenn er verbraucht wird. Weil sobald du zu viel Strom im Netz hast, hast du eine Schwankung äh, äh, in der Frequenz und wenn du zu wenig hast, genauso. Und ähm, um das also darstellen zu können, werden auf der einen Seite ähm, Speicherlösungen ähm, vorgehalten, also beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke. Und auf der anderen Seite kurzfristig zuschaltbare Kraftwerkskapazitäten, also Braunkohle, Gas, alles was man schnell anfeuern kann. Ein Atomkraftwerk braucht ja mehrere Tage zum Hoch- und mehrere Tage zum Runterfahren, also nicht kurzfristig zuschaltbar. Und diese ganzen Kapazitäten vorzuhalten kostet mhm. Geld. Und wenn man jetzt dem Energieversorger letztendlich einen Teil dieser Last abnehmen kann, indem man sagen kann, du brauchst eigentlich dieses Braunkohlekraftwerk gar nicht mehr vorhalten, weil wir schalten einfach 200 Elektrofahrzeuge dazu, mhm. die dann ähm, Sekunden äh, schnell Strom ins Netz einspeisen, wenn du ihn mhm. brauchst, dann wird diese Leistung vergütet auf mhm. dem Markt, das ist sogenannte Regelenergie. Mhm. Und darüber lassen sich dann wieder Werte generieren, die man dem Elektrofahrzeugfahrer ähm, in irgendeiner Form wieder zugutekommen lassen kann. Also wenn dann es würde eine Art Cash-Erstattung geben oder man, man macht eine anteilige Finanzierung des Fahrzeugs daraus. Und das sind genau die Konzepte, ähm, die dann das reine Elektroauto in einen ganz anderen Kontext setzen. Und ähm, die Energiewende am Ende des Tages noch viel stärker unterstützen.
1: Das, das ist dann so am Ende der, der, der Party, stelle ich mir das gerade so vor. Normalerweise sagt man, ruf ein Taxi, das bringt die Gäste nach Hause. Dann kann man jetzt sagen, Schatz, ruf mal zwei Taxis, wir brauchen noch Strom für die Stereoanlage. Also so wird es <lacht> wahrscheinlich weniger kommen.
2: Aber ähm, was halt ähm, kommen wird, davon bin ich fest überzeugt, weil man ist schon relativ mhm. weit in dem Bereich wenn die Batterien dann auch größer sind, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren werden wir da sehr interessante Entwicklungen sehen, dann wird auch die Bereitschaft eher da sein, einen Teil dieser Kapazität auch freizugeben für genau diese Regelleistung. Man möchte jetzt nicht unbedingt zwar ganz toll am Regelenergiemarkt teilgenommen haben, aber morgens, wenn man losfahren will, ist das Auto leer. Das ist ja nicht in der Sache.
0: <lacht> ja, weil morgens um fünf äh, machen sie alle einen Wasserkocher, Kaffeemaschine, genau. Toaster, weiß der Geier was an und da wird dann wahrscheinlich genau mal so eine Spitze sein. Ja.
2: ja. Ne? Und es ähm, das heißt aber, wenn man eine größere Batteriekapazität hat, dann ist eher die Bereitschaft da vielleicht 20 oder 30 Prozent davon auch abzugeben. Und ähm, dann wird das ganze Konzept der Elektromobilität auch für viel mehr Menschen funktionieren. Das heißt, man hat mehr Fahrzeuge im Markt, die man dann wiederum als Schwarm ansteuern kann und dann damit auch wieder ähm, einen höheren Effekt äh, erzielen kann.
0: Das heißt, dass man dann wirklich auch ähm, äh, quasi eine dezentrale Energiespeicherung irgendwie forciert, weil momentan ist es ja, also Pumpspeicherkraftwerk, ne, hast halt irgendwo einen Berg, hast halt irgendwo ein Tal, machst in der Mauer davor, pumpst da Wasser rein, ist halt riesig Platz verschwendet mhm. quasi. Und das du halt nur, dass dann ähm, in der Woche morgens, wenn sie alle ihre Kaffeemaschine anmachen, dass dann irgendjemand einen Stöpsel zieht und dann die Turbine angeht und mhm. gibt einem Strom. Und äh, sowas könnte man dann wirklich mit ähm, genügend Elektroautos oder Elektrofahrzeugen, welche Art auch immer, ähm, so ein bisschen abfangen.
2: Genau, beziehungsweise es wird sich ja dann ähm, generell oder kann sich generell das ganze ähm, räumliche Verhältnis verändern. Also wir sind es halt jetzt gewohnt zentral den Strom zu erzeugen und dann zu verteilen. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, mit Elektroautos kann man dann dezentral diese Pufferspeicher ersetzen. Aber ähm, auch das ähm, ist ja eigentlich nur ähm, eine Auswirkung davon, dass es eben Angebot und Nachfrage nicht zur gleichen Zeit gibt oder die, diese die Abweichung da ist. Und das Ideal ist ja, dass man eigentlich schon in seinem lokalen Mikronetz ähm, sich fast komplett selbst autark versorgen kann. Also wirklich mhm. mit der eigenen Photovoltaikanlage den Strom eben speichert, wenn er da ist, und dann ähm, den eigenen Strom auch wieder erzeugt, äh, auch verbraucht, wenn man, wenn man ihn eben dann ähm, benötigt, eben mhm. als zwischengespeicherter Strom, und man sich dann damit fast schon vom Netz also abkoppeln mhm. könnte. Also eine Energie- oder Stromautarkie herstellt. Mhm. Ähm, dann ist das Fahrzeug zwar nicht mehr für das gesamte System als Pufferspeicher zur Verfügung, aber das gesamte System muss auch nicht mehr so äh, ausgelegt sein, wie es heute mhm. ist, ähm,
0: weil sich die Haushalte eben selbst versorgen. Ja gut, ich meine, dezentral Energieversorgdörfer gibt es ja schon. Dann gibt es ja in Bayern, glaube ich, ein, ein, ein Beispieldorf. Genau, da gibt es eine um, ganze Menge. Das könnt ihr googeln, findet ihr? Ich weiß den Namen gerade nicht. Ja. Die, haben sich, die haben sich, Schreibt ich, der Weini <lacht> dann in die Show-Notes, das genau. googelt ja euch. Die, die haben sich dann, glaube ich, wirklich bewusst auch dafür entschieden... Äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die die haben Photovoltaik und noch eine, eine Biogasanlage oder so irgendwas am genau. Laufen. Das wird
2: gerne kombiniert, das aber dann auch Geothermie ne? dann noch für die Wärmeversorgung. Mhm. Genau.
0: genau. Also, also das heißt, ähm, so diese diese Elektromobilität ähm, umfasst eigentlich noch noch viel mehr, nämlich den, den die ganze ähm, ja, Energiewandel quasi. Ne? Also das heißt, wir gehen hin, machen weniger umweltschädliche Kraftwerke, welche Art auch immer und versuchen das dann wirklich mal ähm, über Sonne, Wind, was auch immer da gerade wächst und kräucht und fleucht und unterwegs ist. Ähm, aber ja, Umwelt ist doch
1: ne? so ein gutes Stichwort. Wir haben noch gar nicht so über Umwelt geredet, ähm, aber es heißt ja immer, Elektromobilität ist umweltfreundlicher. Äh, mhm. An welcher Stelle ist sie denn umweltfreundlicher, insbesondere bei den Produktionskosten, die so eine Batterie hat für die Umwelt und auch die Entsorgungskosten, die so eine Batterie sicher hat, wenn sie irgendwann nicht mehr gut ist. Ja, der
0: Umgang mit seltenen Erden und gerade die Akkus ist ja auch nicht umweltfreundlich, sowas zu bauen. Hm. Ähm,
2: ja, aber was da gerne so ein bisschen unterschätzt wird, ist, ähm, dass die ähm, Akkus ja nicht nur im Fahrzeug ein sinnvolles Leben haben, sondern gerade wenn es um Pufferspeicher geht oder andere Anwendungen, andere Verkehrsmittel vielleicht auch können die auch ein zweites Leben noch haben. Und man ist in dem Recyclingprozess eigentlich auch schon so weit, dass man die zu fast 100 Prozent recyceln kann. Und das ist auch das Ziel. Also das ist ganz interessant, dass viele Hersteller vor ein paar Jahren sogar noch für jedes Fahrzeug, gerade Elektroautos, Rückstellungen gebildet haben, wenn dann die Batterie zurückkommt und man muss die dann irgendwie wieder recyceln. Und mittlerweile ist es so, dass man das Ganze sogar eher als Wert ansieht, weil man nämlich merkt, da wird sich ein Markt entwickeln, und diese Batterien werden wieder verkauft werden können oder man ähm, behält sie und macht selbst damit auch nochmal äh, sozusagen ein Geschäft auf. Aber das ist jetzt so ein bisschen das, äh, das Ökonomische. Das Ökologische ist so, man hat auf jeden Fall schon mal natürlich lokal einen großen Vorteil, weil lokal keine Emissionen, auch keine Lärmemissionen etc. Das fällt schon mal weg. Wenn man dann Well to wheel sich anschaut äh, im, im Rahmen der Produktion des Stroms ähm, hat man natürlich CO2-Emissionen oder auch andere Emissionen, die muss man ähm, mit reinrechnen, aber da muss man dann auch fair sein und sagen, na ja, das Öl kommt ja auch nicht aus der Tankstelle beziehungsweise äh, aus der Raffinerie <lacht> und kommt dann kommt aus der Tüte ne? der Strom kommt aus der Steckdose, genau, sondern ähm, muss der ja auch erstmal, also muss gefördert werden, transportiert werden, wird raffiniert, wird dann wieder in den Tankstellen ähm, verbracht und so weiter. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, auch äh, mit dem aktuellen Strommix, den wir in Deutschland haben, ähm, ist es so ein Elektroauto äh, mit 24 Kilowattstunden, 15 Kilowattstunden ähm, auf 100 Kilometer Verbrauch. Es ist jetzt mal einfach so ein Durchschnittswert, der ziemlich realistisch ist. Ähm, hätte man einen Verbrauch umgerechnet von 4,9 Liter Diesel.
0: so, Jetzt kann man natürlich sagen... Ich mein Diesel. Lüttiger lust, lust, weniger. Ähm, wie ich von äh, Bellheim nach Hamburg gefahren bin, habe ich nämlich just genau 4,9 Liter ähm, Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Mhm.
2: Genau, das ist dann immer dieses Argument, ja, wait a minute, dann könnte man doch einfach nur Diesel fahren. Es sind nur zwei Sachen. Bei den 4,9 Liter Diesel hat man eben Well to Wheel noch nicht eingerechnet. Bei meiner Rechnung war Well to Wheel dabei. Und das ist tatsächlich so, dass man einen guten Liter, 0,9 Liter, äh, muss man eigentlich nochmal on top rechnen. Well to Wheel. Mhm auf 100 Kilometer, wenn man ein Verbrennungsfahrzeug fährt. Also
0: well-to-wheel heißt, um, die ganze uh, genau. Produktions- und also, Lieferstrecke mit eingerechnet. Genau, ne? also dieses,
2: dieser eine Liter ist well-to-tank, Mhm. um damit der Sprit in deinen Tank kommt. Und mhm. dann äh, Tank-to-Wheel sind dann nochmal die anderen, mhm. 4,9 Liter mhm. eben. Ja. Und dann hast du eben in Summe ähm, deine 5,8 Liter, mhm. ähm, die du dann eigentlich real verbrauchst. Mhm. Das tut dein Auto heute. Wenn du das in zehn Jahren fährst, dann verbraucht es im besten Fall noch genauso mhm. viel, wahrscheinlich mehr, weil mhm. Verschleißteile etc., du musst die Fahrzeuge auch nachjustieren, regelmäßig. Ähm, das heißt, du hast überhaupt keinen Gewinn gemacht. Wenn du ähm, ein Elektroauto, das du dir heute kaufst, in zehn Jahren fährst, beim Strommix, den wir haben, mhm. und dem Anteil der erneuerbaren Energien, den wir bis dahin haben werden, und wir sind im Ausbau extrem gut, dann hast du plötzlich einen Verbrauch von nur noch 3,5 Litern. Mhm. So. Ähm, das ist natürlich schon äh, eine erhebliche äh, Verbesserung, mhm. obwohl du nichts gemacht hast. Da hast, da, da hast du wirklich nur dein Auto in die Steckdose eingesteckt mhm. und sonst dich um nichts gekümmert wenn du erneuerbare Energien von Anfang an verwendest und dafür okay. sorgst, dass es auch ganz sicher daherkommt, hast du ja jetzt schon einen riesigen Vorteil. Da liegst du heute bei 0,6 Litern Verbrauch umgerechnet und auch in Zukunft bei 0,6 Litern Verbrauch. Da wirst du mit dem Verbrenner nie im Leben hinkommen, weil du müsstest der, von den 0,6 müsstest du nochmal 0,9 abziehen. Mhm. Dann bist du <lacht>
0: also, das heißt, du produzierst eigentlich
2: äh, Sprit. Das klingt wirklich so ein bisschen <lacht> absurd, aber letztendlich, äh, ja. Ähm, das heißt, du hast dann eigentlich mit einem zehn Jahre alten mhm. Elektroauto erfüllst du in zehn Jahren die dann gültigen Abgasnormen, umgerechnet schon, mhm. ähm, mit einem Gebrauchtwagen. Und das ist ein Effekt, den viele dann auch nicht bedenken, den auch äh, Greenpeace vor vielen Jahren und ich glaube heute auch immer noch nicht bedenken, mhm. dass Elektroautos über die Zeit, gerade in Deutschland, immer umweltfreundlicher mhm. werden. Und wenn du dann eben noch siehst, die Batterien werden recycelt. Da wird man entsprechend damit umgehen, weil Werte am Markt auch entstehen. Man schmeißt nichts weg, wenn man es verkaufen kann oder weiterverwenden kann. Dann hat man da im Gesamtkonzept Elektrofahrzeug eine Nachhaltigkeit, die man mit einem Verbrennungsmotor einfach nicht hinbekommt.
0: Nochmal kurz, du hast es schon vorhin angemerkt, dass ein Akku ein zweites Leben hat. Also das heißt, äh, wann wird der Akku ausgewechselt? Weil ich dachte immer, äh, naja, wenn der Akku halt nicht mehr reicht, um <lacht> den Laptop hochzufahren, dann ist er kaputt. Dann schmeißt ihn weg, dann kaufst du dir einen neuen. Ähm, ist das bei, bei Elektrofahrzeugen anders? Also ähm,
2: Naja, so also grundsätzlich würde ich mal sagen, nein. Nur man hatte halt eben davor schon den Effekt, dass die Reichweite sinkt und dass es dann irgendwann mal für viele nicht mehr äh, funktioniert, weil dann die Reichweite einfach nicht mehr ausreichend
0: ist. Das ist dann so der, der Memory-Effekt oder wie auch immer das momentan heißt. bei den Das ist
2: eine, eine Zellalterung. Also auch die Millionen batterien die haben jetzt keinen Memory-Effekt mhm. mehr im eigentlichen Sinne. Da gibt es jetzt auch nicht mehr wirklich diese Tiefenentladung. Da sind auch entsprechende Sicherungssysteme eingebaut. Ähm, aber durch die ähm, Ladezyklen altert die die Batterie einfach... Und ähm, die Garantie, die, die gegeben wird von den meisten Herstellern, bezieht sich eben auf ähm, ca. 75% Prozent, ähm, der Kapazität. Mhm. Und wenn dann innerhalb der Garantiezeit tatsächlich diese Kapazität unterschritten würde, dann tauscht man sie aus. Mhm. Ähm, Wie
0: lange dauert das?
2: Jahre? Also die Garantie, die sich jetzt gerade so abzeichnet, da macht natürlich jeder Hersteller ein bisschen was anderes, ist so zwischen acht und zehn Jahren.
0: Doch, also nicht, nicht äh, ein, zwei Jahre.
2: Ach, Nein. Nein. Also das wäre, also ein, zwei Jahre würde dann auch, glaube ich, keiner kaufen. Mhm. Ich weiß, so gesetzliche Garantien sind ja in der Regel dann diese zwei Jahre. Mhm. Aber bei der Batterie kann man das nicht machen. Das würde ja totales Misstrauen auch wecken. Und die Batterien sind auch stabil genug. Mhm. Das hat sich jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren nochmal stark verbessert, weil sehr viel von der Alterung nicht, nicht damit zusammenhängt, wie oft die genutzt wird sondern mehr damit, in welchem Temperaturbereich sie gehalten werden kann. Mhm. Und ähm, diese aktive Kühlung und aktive ähm, Heizung der Batterie macht einen Riesenunterschied. Also wenn mhm. im Winter einfach nicht so kalt wird und im Sommer einfach ordentlich gekühlt wird, mhm. dann kann man die Lebenszeit deutlich verlängern.
0: Es sei denn, du wohnst in der Wüste oder irgendwo am Nordpol, dann ist das natürlich schon wieder ein bisschen extrem dann, ne?
2: Ja, beziehungsweise... Ähm, da kommt dann eben auch diese aktive Kühlung oder Heizung mit, mit zum Tragen. Man kann das sozusagen schon machen. Der Punkt ist halt nur, ähm, woher kommt der Strom dafür? Mhm. Und diese aktive Heizung und Kühlung macht dann in solchen Regionen nur Sinn, wenn das Auto auch angesteckt ist. Mhm. Dann ist aber auch kein Problem. So, ja. Wenn ich eine entsprechende Ladestation da habe, das Auto anstecke und das dann im Winter halt auch mal äh, minus 15, minus 20, minus 30 Grad hat, dann wird die Batterie entsprechend nur bei minus 10 oder so gehalten und nimmt
0: keinen Schaden und lebt länger. Mhm. Okay, ich gehe mal kurz die Liste durch. Wir sind jetzt natürlich jede Menge hin und her gesprungen, aber soweit haben wir schon ich relativ würde abgedeckt.
1: angesichts der Zeit auch einen Deckel ja. drauf machen.
0: Du hast fünf um, ja, Minuten. Ja, lass mich noch kurz uh, was, was uh, fragen. Um, ich habe mir hier aufgeschrieben, uh, Fördermittel in Deutschland und die EU, weil in meiner Recherche bin ich dann uh, auf uh, lustige Preisbeispiele gekommen, wo dann einmal der Preis stand, dann gab es Leasing und dann gab es nochmal einen Spalt nebendran, um, Mittel rausgerechnet. Mhm. Ähm, welche gibt es oder wo kann ich mich informieren, wenn es mich wirklich interessiert, äh, was es gerade äh, an, an Mitteln gibt, die mir der Staat schenkt, wenn ich mir so ein Ding zulegen möchte?
2: Mhm. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil erstens, wir haben ja nicht so richtig Förderung in Deutschland für Elektrofahrzeuge, außer eine Kfz-Steuerbefreiung von zehn mhm. Jahren, was natürlich nicht viel, viel ausmacht. Mhm. Und es gibt im Bereich der Dienstwagenregelungen eine Möglichkeit, die Kapazität des Akkus sozusagen aus dem Wert des Fahrzeugs rauszurechnen mit einem gewissen festgelegten Wert. Mhm. Das sind aktuell äh, 400 Euro pro Kilowattstunde im Fahrzeug und dann wird eben der niedrigere Wert angesetzt für den, den zu versteuernden Geldwertenvorteil. Mhm. Das ist aber auch ein Tropfen auf dem heißen Stein, da haben wir jetzt noch keine großen Effekte gehabt. Ähm, Im Gespräch ist eine sogenannte Sonderabschreibung für Elektroautos, die ist noch nicht durch, aber die bräuchten wir ganz dringend, weil in Deutschland 60 Prozent der Neuwagenzulassungen gewerblich sind. Also mhm. Deutschland ist ein Dienstwagenland. Mhm. Ähm, auch dein Passat war vielleicht vorher ein Dienstwagen, ja, also es kann durchaus sein und ähm, da hätte man dann einen deutlich höheren Effekt. Ähm, es gibt sehr viel lokale Förderung und genau das ist so ein bisschen das Thema in Deutschland, die kommt nämlich in der Regel von Stadtwerken. Wir haben in Deutschland über 800 Stadtwerke, diese Programme wechseln natürlich mal, die laufen aus, die werden verlängert, die verändern sich. Ähm, und oft sind sie kombiniert damit, dass man dann auch einen entsprechenden Stromvertrag dort abschließt. Also einfach nur Geld gibt selten. Mhm. Das heißt, man kann sich eigentlich nur lokal informieren. Mhm. Also es gibt keine wirklich vernünftige Förderdatenbank mhm. für Privatpersonen, die sich ein Elektroauto anschaffen wollen.
0: Also das heißt, ähm, prinzipiell würde ich mir dann erstmal meinen lokalen Stromversorger ähm, äh, vornehmen und würde mal sagen, hey Leute, hier, wie sieht's aus?
2: Da können wir ja, mal anfragen, aber ich ja. glaube, der, der bessere das bessere Vorgehen wäre, zum Händler zu gehen, also Automobilhändler, bei dem du dir sowieso dann vielleicht das Auto besorgen möchtest ja. und den mal zu fragen. Oder auch wenn es dann später ein gebrauchtes Elektroauto sein soll, trotzdem zum Händler zu gehen, ja. weil die durch das tägliche Geschäft da am meisten Transparenz ja. haben in der Regel. Okay. So noch unbedingt was wissen?
1: Nö. <lacht> Ja, wie hat äh, der Cider geschmeckt, oder? Genau, ja. äh, muss ich jetzt noch mal eine Editiermarke setzen. Hm, Machen
0: mal kurz die Editiermarke. Also ähm, wir haben eigentlich äh, heute äh, drei Ciders getrunken. Ich hole die mal hier ja, hoch. Genau, und zwar jeder ähm, zu seinem eigenen sagen. Original verliehen, ja. Cider, du hattest Strong, ich hatte Classic mhm. und ich hatte äh, den Rosé. Ich, ich hatte Rosé. Ja.
1: Ähm, als Klappentext haben sie hier nur hergestellt aus 100% frisch gekältetem Saft.
0: Also bei dem Strong, mhm. Mhm. ich habe hier 100% Apfel ohne Zucker. Mhm. Genau ja. und in meinem ist eben
2: Johannisbeersaft drin um den Cider den die Farbe zu
0: geben. Geschmeckt hat man ihn nicht. Mhm. Genau. Also meiner hat irgendwie 3% und die anderen hatten 5, glaube ich. Genau. So in die Richtung. Ne? Du musst ja noch Passat fahren. Ja, ich muss ja noch Passat fahren. Ähm, äh, ich, ich fand das. Ähm, also ich habe ja schon mal öfter Cider getrunken. Äh, vielleicht hatten die auch alle mehr. Aber ich habe jetzt irgendwie den Verdacht gehabt, dass ich so ein Apfelschorle trinke.
1: Der Cider ist ja Apfelschorle mit mit äh, Alkohol. Hey, ja, aber ich habe den Alkohol nicht geschmeckt und ich merke ihn nicht. Du hast nicht. ja nur drei Prozent gehabt. Ja, genau. <lacht> ähm, also ich fand ihn schön, er war mir ein bisschen süß, aber... was
3: no, no.
0: macht der Alkohol.
1: Was macht der Alkohol.
2: Ja, ja das sieht mir ganz ähnlich. Er war zwar auch gekühlt, ich glaube, da bräuchte man immer noch mal zusätzlich ein bisschen Eis. Und ich glaube, also ich kenne ja die normalen auch, zwischen Rosé und den normalen schmecke ich eigentlich gar keinen Unterschied. Ich bin auch eher Strong-Fan,
0: glaube ich. <lacht> okay, dann nochmal danke. Ja, gerne. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.